0: bardzo serdecznie zapraszamy do kolejnego podcastu Epic Fail, epizod numer 255. Witam bardzo serdecznie wroga i Blizzarda Beast. Dzień dobry. I Rajana. Dzień dobry. Niestety nie ma z nami Maxa, jest koniec roku, a bardzo nas ostatnio życie przytłoczyło, więc nie mieliśmy za bardzo czasu, żeby się przegrupować i nagrać. Mamy bardzo dużo ciekawych tematów i, i najprawdopodobniej skończy się to ciekawą dyskusją, więc nie będziemy tutaj może opóźniać. A i przejdziemy od razu do Sedna. Chyba, że chcecie nam najpierw powiedzieć panowie, co u was słychać? Powiemy tylko, że Marcin jest na godzinę albo półtorej. Też staram się e, robić time management. Dobra, przechodzimy do newsów. <grystanie> <grystanie>
1: zostałem zaskoczony to może taki najmniej istotny news nie wiem The Last of Us Multiplayer gdzieś tam powstawał, powstawał ale został zespół spauzowany troszeczkę żeby się zrefokusować generalnie chyba nie dostaniemy The Last of Us w multi bo okazało się, że to jest o, chyba
2: nie jest Back to the Drawing Board, tylko firma, która od czterech lat próbuje w preprodukcji bawić się grą multiplayerową, doszło do wniosku, że robienie gry live-serwisowej z jej możliwości robienia gier singleplayerowych i w czwartym roku się zorientowali i stwierdzili, że im to nie pasuje, więc skancelowali. okej, okej.
1: Okay, okay. to, ja to ja to inaczej odczytałem, jako, jako jeszcze coś zrobiłem. Ale okej, okay, skancelowali, trudno. Są drogą, co sądzicie o tendencji do tego, żeby wszystkie gry miały zerowy lub gówniony single player i, i były nastawione na multiplayer, bo na pewno wszyscy będą chcieli grać w multi w tą grę.
2: Ja nie wiem, czy tak jest. Czy... Nie, nie wydaje mi się. No, te, te decyzje, które są podejmowane, że idziemy tylko w multi, ten typu na przykład robimy Battlefield, Battlefielda, Call of Duty bez kampanii, no to, to wiadomo, że one stają multi, a tak poza tym to mi się wydaje, że nie ma takiego trendu jakoś mocniejszego niż było e, był kiedyś.
1: No ale wyszedł na przykład jakiś czas temu Dune Spice Wars, nie? To jest gra, która jest, ma single player, ale single player tutorial jest beznadziejny i single player jest taki sobie. Widać od początku, że gra jest raczej nastawiona na, na grę w multi i... i...
2: Ale, nie, nie. ale jak w takiej no. grze widzisz, że jest nastawiona na, no to, to jest jakiś, rozumiem, taki no x jeżeli, no
1: tak, jeżeli single jest niedopracowany i gra ma multiplayer i ludzie się zachwycają multiplayerem, ale widzisz, że niedogotowany jest single, no to można oczekiwać, że znaczy moje zrozumienie jest takie wtedy, że ta gra... Autorzy stwierdzili, no dobra, no musimy dać jakiegoś single, no bo to jest 4x, strategia, ale tak naprawdę no. zależy nam na hardkorach, którzy grają online.
0: Nie wiem, to, nie, jest drugą to, to, jest to jest chyba mały zespół.
2: Nie oczekiwałbym jakichś cudów po nich. Przecież to są, coś, to są ci ludzie, którzy tam robili Northgarda, który był naprawdę niedużą grą. Zresztą no, instalowałem to, nie, nie, nie grałem w to, ale po, po rozmiarze instalatora widać, że nie, nie jest to jakiś szczególnie wielki produkt. Nie, jeśli mają taki fokus, no to, to okej, okay, ale to, to, to nie jest coś, co bym powiedział, że aaa rynek yy, się na to przestawił. Okej. Okay. się,
1: to moja w każdym razie.
0: Nie, a tylko, że, że to w dwie strony idzie. Tak, też był trend w pewnym momencie, kiedy do wszystkich gier single-player trzeba było dodawać multi, jak na świat Assassin's Creed swego czasu kiedy te, te decyzje, nie wiem, na wysokim szczeblu, czy marketingowe, żeby potem więcej kopii popchnąć, a kiedy zespół nie jest na to już teoretycznie przygotowany, nie ma doświadczenia w tym temacie, to też, no nie wiem, pchać się na taką wodę, to... O, że jest ogólnie zgoda wewnątrz studiu, że chcę, chcą spróbować, tak jak nasi koledzy z CD Projekt Red, którzy chyba dalej no. będą brnąć w cyberpunka online.
2: Póki nie kończy się tak jak z Redfolem, czyli że można zakładać, że to byłaby nawet spoko gra, gdyby nie była kołopowa to i, I ewidentnie można wskazać przyczyny jej niskiej jakości i słabego designu w tym, że na siłę jest rozbita na cztery multiplayerowe komponenty na cztery postacie, no to, to nie mam z tym jakiegoś tam wielkiego problemu.
1: No teraz też Rocksteady robi ten suicide squad Kill the Justice League, no nie? To też jest gra, która wydaje mi się, że będzie miała dużo więcej emfazy na multi niż na singlu.
2: No tak, ale to jest problem tego chyba, jak się nazywała ta... Co, co to tam Marvelowskiego ostatnio... No, Avengers, ale jeszcze było coś takiego, jakieś Midnight Suns? Co to, 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 to?
0: Coś takiego? No to takie jak to to się chwaliło. Bo... Mm. Ludzie, ludzie sobie chwalili, to grali w to. Guardians of the Galaxy też się nie sprzedała, jest jedną z lepszych gier single-playerowych w przeciągu ostatnich dwóch lat.
1: No, to jak mówicie, że nie ma problemu e, i wszyscy, nie będzie tak, że wszystkie gry będą miały fajny multi, a kiepski single, to się może nie martwię w takim razie. A propos fajny single, e, GTA 6, był wy, wyciek zdaje się trailera, tak? Syn pracownika e, wypuścił trailer do sieci, więc e, Rockstar stwierdził, no dobra, to w takim razie wcześniej pokażemy trailer GTA 6 Florida Men Edition. Jakie jak są, jakie Wasze wrażenia, jeżeli chodzi o trailerek?
0: Znaczy, ja nie, nie jestem fanem GTA, w takim razie ja zacznę nienawidzę ogólnie serii zawsze się łapię na hype kupuję w dniu premiery nawet stałem kiedyś kilka godzin przed GameStopem bo, bo, przy piątce tak, to ostatnie było a, a potem zagrałem 10-7 minut minut no tak ja przecież nie lubię GTA um, ale jeżeli chodzi o Vice City to, to to jest chyba jedyne GTA które tak naprawdę skończyłem i którym się bawiłem fantastycznie głównie soundtrack Mnie bardzo relaksowało, bojanie się po mieście i słuchanie muzyki z lat 80. -tych. No i nieskromnie powiem, że byłem ostatnio właśnie na, na wycieczce do Miami i się... potem zobaczyłem ten, ten trailer Vice City i tak zahajpowałem, że raz kolejny kupię na premierę i mam nadzieję, że tym razem zagram dłużej niż 10 minut przez to, że właśnie jest umiejscowiony klimat w by City czy, czy w ekwiwalencie tam Miami.
1: Mam nadzieję, że będą ten, yy, jak się nazywają? Yy, clown Passes. Fak, jakie było pierwsze słowo? Blizucy na pewno wiesz. Insane Clown Passes, właśnie.
2: Yy, Trainer jest, jak dla mnie był poprawny, fajny i taki, jakiego się spodziewałem, czyli nie pokazał absolutnie nic poza kilkoma jakimiś tam głównie migawkami z miasta i no, pokazaniem bohaterów. Nie spodziewałem się nic więcej, bo takie trailery generalnie Rockstar zawsze na początku daje, a później dopiero nieco więcej jest tam substancji. Ja mam wysokie bardzo oczekiwania co do tej gry, dlatego, że po pierwsze minął ogromny czas od jej premiery, więc rozumiem, że no, ktoś tam siedział i, i naprawdę lata nad tym myślał, co tam ciekawego można do tej gry zrobić. GTA V przy całym dobrym kontencie, który w tej grze jest, jest jednak potwornie koślawe. Część multiplayerowa no, oczywiście single jest wciąż kompetentny i tak dalej, natomiast część multiplayerowa, którą no, myślę, że będą starali się bardzo mocno do, doszlifować. Jest w piątce no, bardzo mało przyjazna i, i bardzo mało przejrzysta, co jest związane z tym, że znowu przez 10 lat z okładem tą grę rozbudowują i rozbudowują ją na pewno elementy, o których nie mieli zielonego pojęcia, że w ogóle będą chcieli coś takiego zrobić i przez to to jest taki trochę potworek, ale mam też ogromne oczekiwania dlatego, że zacząłem ostatnio grać w Red Dead Redemption 2 który pomimo tego, że ma 5 lat i jest no, z poprzedniej generacji to absolutnie mnie miażdży na pomimo tego, że jest to no, build jakby z One X'a, czyli z poprzedniej generacji i jeśli, obserwując na to jaki progres w tej grze jest pomiędzy piątką a Red Dead'em drugim no to myślę, że taki sam jest punkt odniesienia i cel w podróży z GTA 6. Natomiast faktycznie, jak patrzę na tą grę i jak patrzę na, i na Red Dead i na GTA 5, to pomimo tego, że nie jestem nigdy jakoś szczególnie po stronie prezesów wielkich firm, to jednak nie dziwię się, że Strauss Zelnik uważa, że gry oferują bardzo duże za to, jak są tanie.
1: No... No tak, to prawda. E, tylko jeszcze, gdyby te pieniążki szły do pracowników, no nie, nie do CEO. E, ja myślę, że jeżeli chodzi o online, to nie ma się co martwić. E, w końcu w 2013 też wyszedł GTA Online, no nie, on jest rozbijany do dzisiaj i nie jestem targetem, ale wiem, że przynajmniej na, na forum nikogo był spory hype, jeżeli chodzi o GTA Online. Więc jakaś tam baza graczy jest i doświadczenie e, Rockstar z utrzymywania GTA Online czerpie garściami do 10 lat już prawie, tak? Nie, ponad 10 lat. No tak, bał...
2: tak, ale, ale, ale ten online będzie musiał się zmienić, tak? W sensie jakby GTA Online to jest GTA 5 Online yy, i jak rozumiem, tak, tak, tak. od, odczepiamy ten wagon albo przynajmniej yy, no jakoś ciągniemy je dwa na raz yy, ale oczekiwania odnośnie szóstkowego online no będą na pewno wysokie, no.
0: Ale też nie zapomnijcie o tym, że Red Dead Online też istnieje i takiego szału nie zrobił jak GTA Online. Ja nie, nie, nie grałem dużo ani w jedno, ani w drugie. Ta no bo to tylko popułczyny po Call of Juarez, nie? No ale nie, bo tam też dodawali te różne jakieś epizodyczne kontenty, jakieś eventy typu takie, wiesz, pokroje MMO, i, ale, ale nie chwycił. Nie, wydaje, ja bym nie powiedział, że to aż czy... tak jak Call of Juarez. Mieli chyba aspiracje do tego, żeby Red Dead Online też czy dwójce mówię, do, do dwójki, nie do jedynki, a też jakoś zawładnął, y, a, a jakoś im nie wyszło, nie pykło. Nie da się sprowokować.
2: No ale dla mnie to są gry, które nie są do tego samego odbiorcy. GTA zawsze będzie y, marką w, w online'owej grze 10 razy większą od Red Dead, a, chociażby Red Dead był lepszą grą, bo 13-letni Timmy woli polatać śmigłowcem i napieprzać rakietami niż Głaskać konia i zbierać jagody, żeby nie zdechnąć z głodu. To, to jest inny target, inny odbiorca i, i nie dziwi mnie to absolutnie. Poza tym e, to jest taki trochę samonapędzająca się e, machina, bo im więcej takich ich, tym więcej można im badziewia obchnąć. Myślę, że to, że Red Dead nie chwycił i to, że jest mniejszy... Znaczy, nie chwycił. Mniej chwycił, tak? Bo to nie jest gra, która nie żyje. Ja cały czas mam znajomych na friendliście, którzy dużo w Red Dead grają i na pewno jest tam community, ale też no, rozumiem, że to jest też związane z tym, że można tym ludziom mniej sprzedać rzeczy. A jak im można mniej sprzedać rzeczy, no to jest mniej kasy. Firma zawsze ładuje Zasoby tam, skąd ma więcej kasy. Eee, I dlatego GTA do dzisiaj kontent generuje. No.
0: Okay, Nawet jadąc uważasz?
2: jakieś absurdalne punkty typu subskrypcja GTA Plus, która jest po prostu jakąś absolutną bzdurą i jakim cudem tej, kto na tym jakoś wychodzi, to tajemnicze dla mnie.
0: Mm, nie, nie, nie znam się na tyle, żeby kłócić, czy chodzi o jakość tego kontentu, czy. czy... Znaczy też ilość, no nie? Red Dead
1: tego. miał 4 chyba update'y, a GTA Online miało 24. <śmiech> też, też różnorodność no nie? i czas poświęcony na, na dopieszczanie tego jest zupełnie inny. Ale tak, rozpoznawalność marki ma znaczenie, no nie? Red Dead może być zajebistą grą, ale nadal Western nie jest tak nośnym settingiem, powiedzmy, jeżeli chodzi o, powiedzmy, taki... Już broad appeal przeciętnego gracza jak fantazje biegania z bronią w, w fazie rzeczywistości czy fantasy, no nie? Tak jakby wydaje mi się że to, to co oferuje GTA i to co oferują gry fantazy jest o rząd wielkości lepiej potencjalnie się może sprzedać niż science fiction albo ninja albo jakieś tam jacyś kowboje jakby market jest zupełnie czy tam rynek jest zupełnie innej wielkości tak mi się wydaje. A... Bo może o Embracerze. Embracer zaorał kilka studiów, jakieś tam tysiąc osób chyba zwolnili. Dużo w każdym razie. Zaorali m.in. Free Radical, które pracowało nad Time Splitters, ale ludzie pracujący nad Time Splitters dostali pozwolenie, żeby pokazać na ArtStation trochę rzeczy, nad którymi pracowali. No i gra zapowiadała się, przynajmniej wizualnie zapowiadała się ciekawie, no ale się bo
2: po raz kolejny nie
1: doczekamy Time Splittersów. Niestety. I...
2: Ja, drogi Embracera, nie rozumiem. Eee, rozumiem, że opieramy się o jakieś źródło finansowania, które finalnie nie dochodzi do skutku, bo myślę, że oni tam mieli dostać jakieś 2 miliardy dolarów od jakichś saudów i, tak. i to im przepadło. Ale mimo wszystko e, oni... Nie rozumiem zamykania tych studiów zamiast próby ich, nie wiem, sprzedaży komuś innemu. Znaczy, eee. jednak jest, jednak
1: jest troszeczkę, troszeczkę w dołku, więc sądzę, że ciężko byłoby sprzedać, bo to po pierwsze, po drugie, musieli obniczyć ten CAPEX jak najszybciej, taki był ich plan, bo oni tam mają jakieś gigantyczne długi, więc, a proces sprzedaży trwa. Ja nie rozumiem, jakby, zastanawiam mnie jedna rzecz, bo gdzieś tam widziałem takiego newsa, że zrobili wewnętrzne review wszystkich tytułów, nad którymi pracują studia, no i doszedł do wniosku między innymi, że Speedersów należy się pozbyć. To co oni tam takiego mają zajebistego, co, co się na pewno sprzeda w
0: porównaniu z tym, co, co tam
1: Freeladical robiło? Ja nie wiem.
0: Kiedy no, ostatnio no... tańczy litarzy wyszły, 2002, 2003? Pięć. No to... Nie wiem, czy marka jest tak mocna... Tu nie, chodzi, tu nie
2: chodzi o markę, tu chodzi, tu
1: chodzi o nisze, no nie? Tak jakby splittersi e, No One Lives Forever i Perfect Dark so, są w takiej niszy, jaka jest obecnie nieeksplorowana, nie masz tego typu gier, nie? Bo to nie jest shooter taki straight-up shooter, tylko to jest shooter taki gadżetowy, z istotnym aspektem story i z jakimś tam mocno e, przesadzonym, powiedzmy, multiplayerem, nie? takim bardziej, powiedziałbym, szczeniackim multiplayerem. No takie gier, gier gry nie powstają. No ale jeżeli uważasz, że trzeba robić, wiesz, kolejny Call of Duty, no to w sensie konkurencji dla Call of Duty. No ale nie, bo
0: nie, nie wie, ale wie, wiesz jakie inne tam tytuły mają w bibliotece, których nie skasowali, czy, czy nie wiadomo, czy to magia? No nie, nie,
1: nie, wi nie wiadomo, no, ale możemy powiedzieć. No, em Embracer, no,
2: Embracer ma mnóstwo rzeczy, no ale wiemy, no mamy gadać o tym, co wyrzucili do śmieci, więc na pewno wyrzucili. Free Radical, który, żeby od razu było wiadomo, tak nie jest tym Free Radical, które kiedyś było, bo tym Free Radical, które kiedyś było jest Dumbuster, który robił Dead Island 2 ostatnio. Natomiast no, w tym nowym Free Radical jednak byli bracia Ellis, którzy zakładali Free Radical stare, więc jakiś tam pomysł i wizję pewnie, pewnie mieli. Zaorali Volition, według jakichś plotek, które się gdzieś tam pojawiają za to Evolution, dlatego, że nowy Saints Row wysypał się na pysk, a nowy Saints Row wysypał się na pysk, bo z tego, co mi wiadomo, Embracer naciskał, żeby był rebootem jakimś gównianym, a nie kolejną częścią, która, którą twórcy chcieli zrobić dla swojego community. To jest odwieczny problem. tak? Dla kogo robisz tą, tą grę? Bo Jeśli są fani, Saints Row, to, to jest twoja publika i wszyscy ludzie, którzy nie grają w Saints Row, to nie jest twoja publika. Jeśli zrobisz produkt, który przyciągnie ich więcej, zajebiście, ale jeśli robisz produkt, który dla twego kora nie będzie miał mm, żadnego znaczenia, no to prosisz się według mnie o kłopoty, więc zaorali to. Nie wiem, co to się dzieje dalej. E... To? Czaj,
0: tylko jeden... to są dwa, dwa różne problemy z Saints Row. Po pierwsze jeżeli jest tak, jak mówisz, to jest fundamentalny problem, bo, bo też potem masz wszystko, cały zespół kreatywny, który tak naprawdę nie wie, co robi i, i koniec końców nie wychodzi z tego dobra gra, a, a nawet jeżeli wiedzą, co robią i nie zgadza się z to ich tak jakby podejściem i wizją, no to też jak, jak, jak stworzyć dobry, fajny produkt, ale, ale z drugiej strony też ta gra wyszła, to, to przecież jakość tego Saints Row na, na premierę to był jakiś dramat, z tymi i gry chyba się ukończyć nawet nie dało. Więc jedna rzecz jest, że masz problemy pod, pod kątem kreatywnym i ci, nie wiem, publisher dyktuje jakieś warunki, jak, jaką ty masz grę stworzyć, a z drugiej masz też technologiczną jakość gry, która się nie, nie trzyma ładu i składu ale, i wszyscy recendenci wieszają psy na nim. No
2: oczywiście, natomiast jeżeli gra wychodzi w tak fatalnym stanie, to rzadko kiedy deweloper chce ją wydać. Znowu jest to nacisk publishera, tego, który potem cię zamyka. E, więc taki wyższy cycle, który polega na tym, że kupujemy jakiś team wraz z jego IP, potem e, wpieprzamy się w produkcję tego IP, tak żeby e, produkt był setupowany na absolutny fail, e, co niechybnie się kończy, ponieważ jeśli nie słuchamy naszych deweloperów, którzy robią tą grę, to no, sorry, ale ni niczym dobrym się to nie może skończyć. E, ponieważ Prawdopodobnie zespół, który taką grę musi robić, jest średnio z niej zadowolony. To chciałby nad nią dłużej popracować i bardziej ją do, doszlifować. Na co znowu ten sam publisher mu nie pozwala. Każe ją wypchnąć na rynek w formie jakiegoś gówna, które potem jest zjechane od góry do dołu. Z tego powodu się nie sprzedaje. No i wracamy do punktu, do kroku ostatniego, czyli zamykamy, zamykamy studio, tak? To no trochę
0: tak jak cykl życia stanowi. To Też uproszczasz moim zdaniem, bo, bo je, problem z wy, wyrzucaniem niedokończonej gry, czy, czy, czy niedorobionej gry, jeżeli... Zaczynasz z tych produkcyjnych, masz ustalony budżet, masz ustalone milestone y i, i, i podążasz tą ścieżką. Jasne, przy, przy tworzeniu gier wszystko się wysypuje i to z czym zaczynasz nie kończy się z tym z czym zaczynałeś, tak? To jest proces kreatywny i, i masz jakiś pomysł gdzieś tam na ścianie, że coś chcesz takiego zrobić. I do tego jeszcze zgadzam się z Tobą pewno wpieprzać się publisher, który powinien gdzieś siedzieć tylko i liczyć, żeby mu się budżet zgadzał i milestone y były wypełnione, a nie z wizją kreatywną. Ale koniec końców też masz P&L, który musi też się zgodzić, bo masz ustalone, że sprzedaż tej gry może nie wiem, wynieść maksymalnie 2 miliony sztuki. A jeżeli wyniesie 2 miliony sztuk, no to żeby chociaż wyjść na zero, to ja muszę opnąć tyle tych sztuk. A pod tym, no tak. patrząc pod tym, tylko, co my że, robimy, tylko, to wszystkie... nie ma szans, żeby tyle tych sztuk opnąć. Tak więc albo tniemy koszta i będziemy mieć odpis z taksów i będziemy musieli zjeść zły PR, albo będziemy, nie wiem... Za... To niestety, rzeczywistość tak nie wy... koszta.
1: niestety rzeczywistość tak nie wygląda. Po pierwsze, standardem jest, że wydawca, który kontroluje przypływ kasy w twoim studiu, potrafi zażądać rzeczy, które są niekorzystne dla gry, bo wiedzą, że mogą, no nie? Więc nie jest niczym nadzwyczajnym, że masz deadline, masz ustalone, moje strony, wszystko jest stacja, ale przychodzą ci, a przy okazji to jeszcze, nie no wiesz, szczotka w dupę i pozamiataj, zrób tutaj jeszcze coś tam, albo jednak potrzebujemy, żebyś tutaj dodał jakiegoś, nie wiem, gasa do tego, albo różnego rodzaju mogą być oczekiwania. Albo mogą ci na przykład nie upaść mhm. kasy na czas, bo, bo chcą ci dać nauczkę. No i to jest rzecz, która się zdarza bardzo często. A druga rzecz jest taka, że te wszystkie rzeczy, o których mówisz, no nie, że jest kasa, są jakieś tam predykcje i tak dalej, te rzeczy są często wyciągane z dupy. Przykład jest ten Mark Dara, taki koleś, on był on był wysoko postawionym człowiekiem w Bioware. On mówił, że walczył z właśnie z, tymi wszystkimi tam, wiesz, liczącymi pieniążki panami, bo oni twierdzili, że Dragon Age Inquisition nie ma, nie ma szansy sprzedać więcej niż dwóch milionów sztuk, bo ocenili to na podstawie, że tam Dragon Age 2 sprzedał ileś tam, a robili zupełnie inną grę, no nie, tak jakby Dragon Age 2, a Dragon Age Inquisition zupełnie inne typy gier i on walczył z nimi, żeby zrewidowali swoje szacunki, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o sprzedaż gry, nie zrobili tego, gra sprzeda się w 10 milionach, no nie, tak by to nie jest... Wbrew temu, co chcą myśleć myślę, ludzie uwielbiający pieniądze, decyzje finansowe nie są podejmowane racjonalnie to jest zawsze gut feeling jakiegoś tam ziąka, czyli w financial dochodzi do wniosku, że no tak, że byśmy poświęcili czasu i kasy na tą grę, no to wydajmy ją, żeby, żeby zmniejszyć tak jakby nasze, nasze koszty, no nie? Ja rozumiem, że jest sunk cost fallacy, że nie można jechać w nieskończoność i produkować tak długo, aż w końcu będzie dobra no bo to jest potencjalnie nieskończenie dużo kasy zużyjesz, no nie? Ale te, rzeczy, nie, te decyzje nie są podejmowane racjonalnie, bo jeżeli chcesz podjąć decyzję taką, że wydasz grę wcześniej albo zmienisz kierunek gry, no bo ci wyszło z badań rynkowych, że gra musi mieć multi na przykład, no nie? To znajdziesz liczby, żeby to poprzeć. To jakby to, nie jest, to nie jest zrobione w izolacji. Te, te liczby pojawiają się po to, żeby poprzeć pewną agendę, którą ma gdzieś tam ktoś u góry.
0: Mam problem z tym stwierdzeniem twoim, że zawsze, bo, bo po pierwsze wydaje mi się, że są to jakieś przypadki, nie wiem, procentowo jak to się rozchodzi, a, a wydaje mi się, że w dużej kwestii e, i dobry przykład, Bioware podałeś, kiedy, kiedy dużo zależy też od, od szef, szefów studiów developingu, którzy potrafią e, nie, nie ugiąć się pod tym naciskiem Publishera i, i tak właśnie muzyka i ten drugi, e, Zeszczuk e, e, opowiadali, że, że bardzo często mieli dyskusje właśnie z, z garnia, garnitorami z EA, którzy też wy, wyciągali jakieś magiczne liczby z albo jakieś decyzje chcieli e, przy, przy developingu, czy to Origins, czy Mass Effecta i oni tu też się tam pushback, żeby mieć jakiś tam work-life balance BioWare odpowiedni. Nawet pamiętałem, jak żeśmy z Bartkiem rozmawiali, z tym ziomkiem, co, co robił Mass Effecta. Mm -hmm. Mieliśmy w i to on też właśnie mówił, że w BioWare duży nacisk jest na, na odpowiedni work-life balance, że, że nie, 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 nie przytrzymują ludzi. I potem to tak jakby się pokrywało z tym, co ze szczuki Muzyka mówili. A z drugiej, powiem tak, jeżeli by tak było źle, to nikt, nikt nie broni tym wszystkim deweloperom, żeby, żeby zrobili się dewami Indii, wzięli kredyty z banku i wtedy sami kontrolują swój P&L i i balans i mogą wtedy. wydać sami grę i sprzedać 15 milionów tylko ile ba projektów, projektów Indii kończy się fiaskiem i, i firma idzie pod kreskę?
1: Nie no oczywiście, ja nie, mówię, ja nie mówię, że ktokolwiek, ja albo ktokolwiek inny ma złote rozwiązanie, ja po prostu twierdzę, że e, bronienie takich procesów decyzyjnych jest słabe, no bo te procesy decyzyjne naprawdę są mocno uznaniowe. I są sytuacje, w których gdzieś tam jeszcze postwo ma rzeczywiście nosa i, i wie, wie, co się dzieje, ale doskonale wie, zdajemy sobie sprawę z tego, że coraz więcej kadry wysokiego szczebla kierowniczej w wielu firmach, i to nie tylko jest w dewie, są ludzie, którzy są zupełnie odizolowani od tego, czym zarządzają, no nie? Z takiego, powiedzmy tam, nie wiem, równoległego problemu, który się pojawia, Hasbro kupiło sobie Wizards of the Coast, no nie? No i podejmują decyzję, zwolnili tam tysiąc pracowników, bodajże ostatnio w całym Hasbro, między innymi w WOTC zwolnili ludzi. Tak jakby te decyzje, ludzie, którzy są zwalniani, te decyzje są nie do obronienia, jak patrzysz na to na zewnątrz i masz jakiekolwiek pojęcie o, o tym hobby, nie? No ale osoba, która rządzi Hasbro, to jest koleś, który wcześniej był, nie wiem, zarządzał Nestle, a przed Nestle sprzedawał świdry, więc chuj on wie na temat sprzedaży zabawek, na temat sprzedaży, nie wiem, papierowych rpg na temat sprzedaży, nie wiem, karcianek, nie mają o tym pojęcia, nie? Jeżeli podejmujesz decyzje finansowe na podstawie cyferek, ale jesteś zupełnie, że tak powiem, odizolowany od tego czym ty zarządzasz, no nie? Nie znasz, nie masz wiedzy domenowej
0: w tym, czym zarządzasz, no te decyzje będą z dupy, no. zgadzam tak często się, 100%, jest, no. ale to na, na, w każdym sz, szczeblu rynku, to nie, nawet nie chodzi o gaming. Jak, jak, ale... jak, chcesz, jak chcesz być dobrym liderem i, i zarządzać czymś, to musisz, musisz się znać, nie tylko na zarządzaniu, to musisz znać swój biznes. A, a, a zgadzam się z tą, że, że patrząc po tym, co się dzieje, to, to coraz rzadziej masz prawdziwych takich CEO, czy, czy jakichś, nie wiem, lidów, którzy naprawdę znają się na tym, co robią i bardziej znają się na tym, jak, jak zaspokoić żądania shareholderów czy, czy, czy rady dyrektorów. I oni wiedzą, jak nawigować między tam Wall Street czy, czy innymi rzeczami, a, a nie do końca znają swój biznes. I jest to duży problem.
1: Na pewno jesteś na tyle stary, żeby pamiętać taki film poszukiwany, poszukiwana no to tam był właśnie pan, który z zawodu jest dyrektorem, no nie, no to masa, masa dyrektorów wysokiego szczebla z zawodu jest dyrektorami i no konsekwencje są różne. No ale wracając do Embracera, Embracer też pociął na przykład ten,
2: Crystal Dynamics, no nie? Tak, pociął, no to jest następna sprawa, bo teraz tak, wiemy, że rozumiem, że Microsoft płaci, w związku z czym Perfect Dark gdzieś tam powstaje, no ale... Jeśli uważasz, że dzisiaj możesz mając Excela i garnitur i mieszkanie w Szwecji doradzać jak powinny wyglądać nowa Lara Croft i właśnie wpaść na tego typu pomysły, o jakich tu mówicie, czyli nie wiem o, mój syn to ostatnio grał w Minecrafta i dobrze by było, żeby był crafting w tej waszej grze. A najlepiej to jeszcze, żeby można było dla Lary stroje sprzedawać. I kompletnie nie, nie dochodzi jakby do e, no do niego to, że może nie mieć racji, bo tak jak Rana powiedział, się zna na tym, no to decyzje będą fatalne. Ja w ogóle, takie decyzje to wiecie, średnio... Yy... Okej, okay, nigdy nie będę miał odpowiedzi na to pytanie, ale zastanawiam się, jeśli tak mówicie o tym, że robisz sobie PNL-a, masz jakieś, yy, yy, jakieś milestony, masz jakiś target, masz jakąś sprzedaż, masz jakiś break-even point. Yy, ja to wszystko rozumiem. Natomiast ciekaw jestem, yy, gdybyśmy tak sobie spojrzeli, nie wiem, na gry z ostatnich dwóch dekad, Załóżmy, że wszystkich, dla których ktoś podjął taki wysiłek, usiadł, zastanowił się, ile mamy pieniędzy na produkcję, co chcemy tak naprawdę osiągnąć, ile z tego się może sprzedać. No i potem te osoby oczywiście mają dostęp do danych finalnych. Ciekaw jestem w skali całej tej branży przez ostatnią nawet, nie wiem, no nie dwie dekady, ale dekadę powiedzmy, jaki jest błąd tych średni błąd takiego yy, założenia, o ile oni się rozjeżdżają. Bo podejrzewam, że to nie jest 10%, tylko podejrzewam, że to mogą być rzędy wielkości w niektórych przypadkach. I jeśli jesteś w tym biznesie, to powinieneś rozumieć, że możesz się pomylić o rzędy wielkości. Yy, no a jeśli pracujesz w branży, w której normalne jest pomylić się o rzędy wielkości, no to niesie paniki, tak? to po prostu zagryj zęby, rób, rób najlepiej jak potrafisz i tak, żeby się udało, tak? Ale... Znaczy, no Embrace jest że... troszeczkę
1: przyparty do muru, tak? Bo, znaczy, Tylko znowu, ktoś gdzieś na górze podjął decyzję, wydajemy pieniądze, których jeszcze nie mamy, na pewno dobijemy targu z Saudami, ale nie dobijmy targu z Saudami. Kto ponosi konsekwencje? Tysiąc pracowników. Nie CEO. CEO nie, nie, nie poniósł żadnych konsekwencji, tylko odszedł sobie i założył własną firmę. No. To, to są konsekwencje dla osób, które podejmują błędne
0: decyzje. Ale odszedł, hmm. no to podniósł konsekwencje. Jakby został na stanowisku, to by nie podniósł konsekwencji. Musiał no, wypie... On musiał... Znaczy, oh, oh. No, tak samo jak, znaczy, oh, jak okay. Rikitalo, okay. czy rigidolo, jak się jego nazwisko też podniósł konsekwencje. O tak, on, on, on,
1: on, własno, on z własnej nieprzymożonej woli odszedł z ta
0: No nie, ale poniósł konsekwencje swojej debilnej decyzji. Że, że nie jest już na tym stanowisku. To, to wiadomo, nie wiem... Ale, to, ale, ale rozdzielmy, rozdzielmy to, że, że niestety... Na świecie jest tak, że jeżeli mówimy o, o pracownikach pewnego szczebla, to oni są zwalniani, ale jeżeli mówimy o, o CEO, czy C-level executives, czy, czy politykach, czy... to tam nie ma zwolnień, wypieprzania na pysk, czy zamykania w więzieniu. Jest no, rozstajemy się, podziękujemy za współpracę wsparcie. E, złoty i parasol, inne. złoty tak. parasol
1: i tak dalej. No, ale no to wiesz, twoim, twoim, twoją odpowiedzialnością, moją odpowiedzialnością jest nie zgadzać się, na no to i mówić głośno, że to jest złe. Chyba, że ty myślisz sobie w tym momencie, wiesz, tam, aspiracyjnie, ja kiedyś będę CEO, ja nie chcę, żeby CEO mógł polecieć, bo ja też będę podejmował chujowe decyzje. No to, to, ale, jeżeli ale, to... się, jeżeli że... myślisz aspiracyjnie, to można ich bronić, ale jeżeli nie myślisz aspiracyjnie, że ty kiedyś będziesz tym bogatym z czterema jachtami, to może warto butować takich skurwysynów na górze, nie?
0: Ale ja, ale... W moim przekonaniu zarówno Richie Terlo i, i ten Zembrejster, a nie wiem, jak on się nawet nazywa, to oni polecieli. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Po prostu tak samo jak, nie wiem, jakiś polityk ostatnio gdzieś poleciał, czy, czy jakiś minister, no to ja wiem, że oni polecieli. Dlatego, że o, dyplomatycznie na górze się tego tak nie, nie rozwiązuje. Ja nie, nie, nie będę na barykady szedł i, i zmieniał świata, że, że teraz będę mówił głośno o tym, że o... Nie Ale no, czemu nie, nie? Bo jestem, przeszedłem już wiek buntu i już nie, 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 nie. nie A ja nie dopiero jestem.
1: wchodzę w wiek buntu. Tak więc Lars force się nazywa CEO. Ten e, CEO Embracera. Anyway, tam jest szereg, szereg błędów zostało popełnionych, no nie, na takim wysokim, wysokim szczeblu, ale konsekwencje, i to jest, to jest problem, no nie, to jest dramat, bo jak tracisz robotę, nie wiem, przed świętami, ale tracisz robotę kiedykolwiek, e, w sytuacji, w której e, zwolnień w tym roku w game devie było ponad 10 tysięcy, no nie, i ty jesteś teraz w Embracerze, wśród tego tysiąca zwolnionych osób, powiedzmy, no to jest to duży problem, ponieważ rynek nie jest aż tak chłonny. E, I masz Masz problem, nie? Decyzja, którą podjął jakiś garniak u góry, ta decyzja odbija się na życiu setek osób. I to jest nie okej. Okay. Dlaczego, dlaczego ta osoba ma nie ponosić konsekwencji? To jest tak samo jak ten, jak Ale czekaj, ja nie, Cuk nie, 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 mówisz, nie wyszedł... podszedł konsekwencji. Przecież
0: mówisz, że odszedł. No to poniósł konsekwencję. COO a nie CEO. CEO nadal jest CEO. A, to, to tak, no to się... A, to dobrze, to nie, to przepraszam, bo ja myślałem, że CEO też poleciał. Nie, 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 nie za, za, dużo,
1: za dużo z podobnych skrótów, czyli teraz, jak ja zdaję z tego sprawę. No Tak samo jak Mark, Mark Zuckerberg wyszedł, no nie, i powiedział, że no, no niestety metavers nie okazał się z takim systemem, jak sądziłem, jestem gotów na poświęcenie i poniesienie konsekwencji, dlatego zwalniam ludzi. No, no fajnie, ja też, ja też bardzo chciałem ponosić konsekwencje yy, w ten sposób, że inni ludzie cierpią. No to jest miście wygodne. Anyway, znowu się nakręcam. Eee, Chrzanić Embracer. Mam nadzieję, że wszyscy wylądują e, bezpiecznie, będą mieli nową pracę i nie będą pracowali w takiej zrąbanej firmie.
0: Ale czekaj, Ryan, bo to też dla mnie to... Niech Mark, Mark Cukierek poleci. To dla mnie to są żadne konsekwencje. Ten facet ma więcej forsy niż lodu, Z, tak jak mówisz, założy sobie jakąś inną firmę, albo gdzieś zatrudnią go na jakiś inny projekt, albo kupi sobie jakąś inną nową technologię i zacznie się tam bujać. Jakie to są okay. konsekwencje, że nie jest już... Okay. Że nie jest ale nie już masz gwarancji?
1: Mety. Nie masz, nie masz gwarancji, że następny twój projekt będzie sukcesem, nie? Typu możesz skończyć tak jak, nie wiem, Elon Musk i, i kupić sobie Twittera i stracić, wiesz, być rekordistą 200 miliardów wartości straciłeś. Jesteś pierwszym miliarderem, który stracił 200 Ale miliardów. Ale to jest wow. problem,
0: inny problem, bo Musk nie stracił dolara. Stracili, straciły banki, które mu udzieliły kredyt. To
1: też jest prawda. To też, to też jest niestety prawda. Anyway, nie wiem... Znaczy ja Co chcę powiedzieć, że jeżeli bo, jesteś zwykłym Szafot.
0: pracownikiem, to dlaczego czego piję? Jesteś zwykłym pracownikiem, który dostaje zwol zostaje zwolniony z pracy. I możesz być na poziomie, nie wiem, senior analyst, czy junior analyst, czy, czy manager, czy dyrektor. Masz określony income i masz być może jakieś, jakieś, udaje ci się po paru latach oszczędzić trochę pieniędzy, którzy, które zapewnią ci tam bufer finansowy na, na pół roku, czy na rok, tak? I, I dostajesz jeszcze, powiedzmy, dwa, czy trzy miesiące odprawy. I, i masz już w dniu zwolnienia presję z tyłu głowy, że ty musisz zacząć szukać, że ty musisz być ambitny i ty musisz zacząć się rozglądać i wiesz o tym, że jeszcze jest 9, 999 ludzi, którzy będą rywalizować z tobą. Czyli gdy ty jesteś takim C-level, to ty najprawdopodobniej masz parę baniek na koncie jak nie więcej i ty możesz sobie teraz a ty ja teraz sobie odpocznę. I, i dla, mnie, dla mnie to jest problem, że nie, konsekwencje dla takich, dla takich ludzi powinny być surowsze, bo jeżeli podejmujesz złe Choda. decyzje na, na wysokim szczeblu, które mają y, negatywny impact dla, dla całej firmy i dla pracowników, dla których ty bierzesz pod ochronę, czy dla twoich shareholderów, to, to nie powinno być tylko, że ty tracisz swoją pozycję, stanowisko. Okay. Znaczy, rozwiązania
1: są rozwiązania są trzy, no, nie, rozwiązanie takie najbardziej ekstremalne to jest gilotyna, e, troszkę mniej ro, e, ekstremalne rozwiązanie to jest zmniejszenie różnic w płacach C-Level, Executives i pracowników, bo te różnice były rzędu wielkości 1. Na przykład szef zarabiał 10 razy więcej od, od zwykłego pracownika, a teraz zarabia 2,5 tysiąca razy więcej od zwykłego pracownika. No nie? Więc może należy zrównać, nie tyle zrównać pensje, co nie dawać tak dużo kasy ludziom, którzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędne decyzje, a poławią się w luksusie. Trzecie rozwiązanie, związki zawodowe. Związki zawodowe zapewnią Ci to, żeby tego typu Sytuacje nie miały miejsca. I no, rozwiązania istnieją, nie? Jestem no zwolennikiem nagrody osobiście. W
2: jaki sposób? Yy, inaczej. No, czyjaś decyzja, że inwestujemy jak kretyni, nie patrząc się, czy to się dzisiaj spina, czy się nie spina? W jaki sposób yy, jesteś w stanie. Bo...
1: Bo no, odpowiedzialność indywidualna finansowa. Nie? Jeżeli koleś ma na koncie, nie wiem, 100 milionów, bo sobie oszczędził, bo sobie boonsuje jako CEO i podejmuje decyzję e, taką, że, e, że ten, że e, kupi sobie teraz, nie wiem, Tolkien Enterprise na przykład sobie Embracer kupił, tak? Czy jak Tolkien State się go tak nazywało. E, no to jeżeli podejmujesz taką zajebistą decyzję, no to ponieść jakąś konsekwencję finansową, tak? Musisz mieć kupione ubezpieczenie, musisz, włożyć nie wiem, 10 baniek w ubezpieczenie, musisz znaleźć bank, który jest gotów cię ubezpieczyć na, powiedzmy, nie wiem, 500 milionów dolarów przy twoim wkładzie 10 milionów, że jeżeli ta, ta, ten, ten deal się nie uda albo stracisz na nim, to to będziesz ponosił konsekwencje finansowe, no nie? Jakby, jeżeli jesteś indywiduum, który podejmuje bardzo ważne decyzje, to powinieneś ty ponosić konsekwencje tych decyzji. Ja rozumiem, że wtedy zachowani być może będą ci ludzie dużo bardziej zachowawczy, no nie? Ale rzeczywistość wygląda tak, że kasy na inwestycje jest mnóstwo. Jakieś tam net izy, ten centy i tak dalej, Saudowie pływają w kasie nie mają z nią co robić, więc to więc jakby ryzyko tego, że jeżeli, że nikt nie będzie chciał podejmować niepopularnych decyzji i inwestować w nowe gry, jeżeli będzie indywidualnie odpowiadał za, za podjęte decyzje, ryzyko jest bardzo niskie, bo ta kasa jest, no nie, coś z tym trzeba będzie zrobić. Jak ty nie chcesz podjąć decyzji i zrobić, nie wiem, wyścigów na Marsie, to ktoś inny zrobi wyścig na Marsie i dostanie kasę na to. Tak nie ma, nie ma próżni, no nie? To, to, jest, to jest tylko takie, takie tylko straszenie zwykłego pracownika, że no ale nie, nie możemy pociągać do, do odpowiedzialności polityków, nie możemy pociągać do odpowiedzialności e, CEO, no bo co by się stało, gdybyśmy ich nie mieli? No nic, nie innych, nie
0: no, no to tak samo jak za, za ten cały mortgage crisis w 2008 roku, prezesi w i Freddy Mac też nie beknęli. To co robili, to to zakrywało na kaminał. Nie mówię o wyborach kopercyjnych. A w Islandii wsadzono wszystkich,
1: wszystkich szefów banków do więzienia. Dało się. Ja rozumiem, że mniejsza skala, tak, Islandia ma dużo mniejszą populację niż Stany Zjednoczone, więc dużo łatwiej jest jednostkę niż, 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 niż w Stanach. Niemniej jednak, takby rozwiązania istnieją, po prostu świadomie lub nieświadomie nie chcemy tych
0: rozwiązań wykorzystywać. No? Ręka rękę myję. Ale, ale tak, pod tym kątem tutaj jestem, każdy pracownik podejmuje Decyzje na, na swoim poziomie, na którym jest zatrudniony. I jeżeli ktoś podejmuje złe decyzje, na najniższym na szczeblu czy najwyższym szczeblu, odpowiednie konsekwencje powinny być wyciągane. I nie mówię tu o gilotynie, nie jestem aż tak radykalny, ale, ale, ale tym, że, że, za że jakiś CEO od, odchodzi z firmy, bo popełnił jakiś błąd i, i jeszcze dostaje odprawę w postaci tam paru milionów, a firma traci nie wiem, 40% na wartości. I odbija się to na, na shareholderach czy na zwykłych pracownikach, którzy jesteś, bo bonusy dostają, albo ci pracownicy zostają zwolnieni, to to nie jest w porządku.
1: By the way, za tydzień, ostatni dzień pracy Bobiego Kotika?
0: Właśnie, czy znalazłeś już yy, jakąś fundację, czy, czy składkę na siebie pomaga, bo przegrałem zakład, oficjalnie przyznaję.
1: By było coś takiego. Wiesz co, myślę, że na schronisko dla zwierząt we Wrocławiu możesz przydać kasę.
0: Będzie ok. A możesz, dobrze... Może Mogę tam. ci wysłać linka, nie ma problemu. A jak będę mieć problem z płaceniem, to wyślę tobie pieniądze. Dobrze, myślę, że nie będzie, nie będzie problemu,
1: bo oni chyba przyjmują też jakieś tamtej. Coś a jak nie, to jakieś schronisko w Stanach. Wszędzie zwierzątka potrzebuje nie, w Polsce, ale Z wyjątkiem, z wyjątkiem Cie... Holandii, by the way. Nie wiem, czy wiecie, ale w Holandii mają bardzo wysoki poziom adopcji. To znaczy ludzie się ustawiają w kolejce po zwierzęta do schronisk, nie odwrotnie. Do ludzi, tak. tak. No U nas jest tak, że idziesz sobie, masz, wiesz, 200 psów, 200 kotów i możesz sobie wybrać, a możesz się po tygodniu znudzić i oddajesz zwierzę. W Holandii nie ma czegoś takiego. Masz waiting listę na każde zwierzę.
0: Ja tylko chciałem przypomnieć słuchaczom, jakby nie, nie, nie wiedzieli o co chodzi, to Ryan i ja mieliśmy zakład, kiedy Bobby Kotick odejdzie z y, Microsoftu po mergeru, mergerze y, Activision Blizzard z Microsoftem. Ja powiedziałem, że będzie to po okresie 365 dni plus, a Ryan mówi, że będzie to przed upływem tego czasu i nie wiem, minęło chyba pół roku, niecałe.
1: Znaczy nie, no, merger był sfinalizowany 2,5 miesiąca temu chyba? FTC jeszcze odwyło, odwołuje swoją drogą. Nie wiem, czy mi się to
0: uda, ale... no to jeszcze, e... jeszcze no raczej mi się nie uda. Będziemy no też zakład, że formalność.
1: W Ubisoftie I... też były zwolnienia, by the way. 100 osób w Montrealu zwolniono, co też jest ciekawe. Tam no, tam no jeszcze w, w
2: Gearbox'ie? Nie, nie A w Gearbox'ie, tak. w 3D Rams. przepraszam.
1: A, tak, ale 3D Rams nie należało też do Embracera przypadkiem?
2: Też, tak. No właśnie. Także trzymajcie się tam w tym Flying Wild Hog.
0: A, to a. Dwa takie komentarze z mojej strony. Po pierwsze to widziałem, że już awatar, nowa gra Ubisoft była 20 dolarów off, a chyba miała premierę dwa tygodnie temu. Tak więc to się jakieś typy bułeczki. A dwa... Jak to się ma do tego, co Max zawsze mówił, że, że w game devie nie ma wystarczającej liczby Siły roboczej czy pracowników, a teraz przechodzimy przez takie. To jest prawda. to spore, prawda. spore a, zwolnienia, bo to cały rok się do zwolnienia są.
1: Jup. To mi się, wydaje, mi się wydaje, że to jest to zwykłe. Game Dev po sektorowi technicznemu, Google'om, wszystkim Microsoftom, które stwierdziły, że żeby pracownicy nie poczuli się za dobrze, zwolnimy sobie 10%, bo możemy, nie? a później i tak ci ludzie są zatrudniani, albo są transfery wewnętrzne, żeby uzupełnić braki i ci i ludzie w znacznej mierze znajdują później robotę. <coughs> Tylko że wiesz, jeżeli pracujesz w i zarabiasz 4 miliona rocznie, no to faktycznie masz jakieś prawdopodobnie oszczędności odłożone i możesz sobie pozwolić na, nie wiem, 2 miesiące czy trzy miesiące szukanie roboty. Ale jeżeli jesteś, wiesz, artystą, junior artystą 2D Ubisoft w Ubisoft Montrealu i w zasadzie jedyny pracodawca w Montrealu to jest jebice do Montreal, bo zatrudniają tam 2,5 tysiąca ludzi, no to masz przejebane, jak w ruskim czołgu, szczególnie jeżeli się relokowałeś do Montrealu, no nie? E, to jest w ogóle bardzo duży problem dla wszystkich pracowników, y, którzy są na wizie, czy w Kanadach, czy, czy w Kanadach, czy w Kanadzie, czy w Stanach, no bo spo, twoim sponsorem firmy wizy jest firma, no nie? W momencie, w którym jesteś pracownikiem na wizie, zwalnia cię twój pracodawca to masz, nie wiem, tam dwa tygodnie chyba na to, żeby znaleźć nowego pracodawcę, nowego sponsora wizowego, albo wypieprzać z kraju. No i teraz wyobraź sobie, że się przeniosłeś z rodziną, bo masz robotę w Ubisoft'cie i oni cię zwalniają. Albo w 3D Rails, albo, albo, nie wiem, w Crystal Dynamics. To są, to są, wiesz, gigantyczne ludzkie dramaty, tak, i gdzieś te, że te, te wszystkie po, pojedyncze historie będą nam umykały, no jak zwolnili 10 tysięcy osób. Nawet no nie usłyszysz o tym, że ktoś, yy, wiesz, yy, umarł z głodu na przykład, no bo generalnie takich przypadków będzie wiele. No ale najważniejsze, że CEO zachowują mu robotę, nie? nie wszyscy. A propos zwolnień, masakra w Bungo, tak, 8% ludzi zwolniono z 1200 Jakieś 100 osób mniej więcej też, podobno morale strasznie spadły widziałem też, że ten, że jakieś wewnętrzne, wczesne testy maratonu, gracze nie są zainteresowani w ogóle, na których to testowano maratonem, więc też, też nie ciekawie. I znowu, to, to jest ten sam problem, który ma wiele innych firm, no nie? Liczyli na nieskończony wzrost. Trzeba być naprawdę tytanem intelektu, biznesowym mistrzem, żeby sądzić, że możesz mieć grę albo firmę, albo produkt i on będzie rósł w nieskończoność.
0: Ale tu upraszczasz, i dlatego, że, że, że... Zwolnienia w bardziej są wielofazowe, tak? Po pierwsze nie, 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 nie rzucałbym tego na, na zarząd w 100%, dlatego że zacznijmy od tego, że ostatnie rozszerzenie, które wyszło było daleko od, od, od oczekiwań, którzy gracze mieli, w szczególności po tym jak, jak, jak zostało ono skypowane i tutaj nie, nie co, obwiniałbym, nie obwiniałbym zarządu, nie Czyli obwiniałbym... predykcje
1: sprzedażowe zarząd podjął bez jakiejkolwiek wiedzy
0: na temat tego, jak się ma produkcja, tak? Ale jak się ma produkcja, produkcja miała się dobrze, po prostu zrobili gówniane rozszerzenie.
1: No ale to widać, no nie tak by to testujesz. To nie jest tak, że tydzień przed premierą rozszerzenia dopiero wiesz, co jest w tym rozszerzeniu i czy ono jest grywalne, i czy, czy ma szansę się sprawdzić. Tam oni to cały no, nie zgadzam testują, się tak, z tobą, co? bo
0: nawet no, ale Bar co to, znaczy, przepraszam,
2: jest gówniane. Możesz z Ratu na, naświetlić zdanie dwoma zdaniami, dlaczego było gówniane?
0: Oczywiście, z, y, pod kątem story y, gra nie, nie trzymało ładu i składu, i zamiast odpowiedzieć na jakiekolwiek pytania, jakie jak, jak gracze mieli, jeżeli chodzi o, na, o, o, o lore w Destiny na jedną epizod przed końcem całej sagi, to, ni, to rozszerzenie nie odpowiedziało na ani jedno pytanie. E, nawet nie odpowiedziało na pytania, które były zadawane w trakcie tego rozszerzenia. Prowadzili jakieś nowe koncepty lore i story, e, które nie trzymały się kupy, nie spajały się z, w ogóle z, z tym, co Bungie wprowadzało w poprzednich rozszerzeniach, I, I nowe decyzje, jakieś połączenia tego e, no, są kwestionowane przez, przez społeczność. E, wprowadzenie nowych bohaterów, e, którzy też bardziej chcieli się wkomponować w, w całą tą politykę walk niż tak naprawdę wkomponować się w uniwersum Destiny. To numer dwa. Numer trzy pod kątem gameplayowym, nie, może nie, z gameplayowym, pod kątem designerskim y, zrobili cybernetyczne miasto przyszłości, w których nie ma ani jednej osoby. Tak więc cała ta imersja z, z, z tym lokalem w tym rozszerzeniu też bardzo duże rozczarowanie, jeżeli chodzi o, o zrozumienie decyzji designerskiej. Y, poziom trudności na eventach, które są uznawane jako takie casualowe, które każdy robi tam od niechcenia, była duża, wyższa niż, niż poziom trudności w endgame'owych eventach, czyli gdzieś jeden zespół z drugim zespołem za bardzo chyba ze sobą nie rozmawiali, żeby ustalić jakieś pewne rzeczy, albo nie przetestowali tego odpowiednio. Najbardziej hypowana część Destiny, czyli rajdy, bardzo duży zawód ze strony graczy i, i rozczarowanie na, by następnie jeszcze wprowadzić największy twist w całej historii serii w postaci kascenki, która ukazała się nie w rozszerzeniu, tylko w kontencie sezonowym, który wymaga osobnej ceny e, do zapłacenia. Dodatkowo zwiększenie ceny ogólnie za e, content do, do Destiny i wprowadzenie polityki monetyzacji tego, że nawet nie można było tak jakby zrobić jeden jeden przelicznika. To akurat może bym nie na deweloperów tylko na, na zarząd zrzucił. Ale ogólnie pod kątem jakości rozszerzenia, to było pod kątem ilości kontentu, pod kątem jakości tego kontentu i tego gdzie ta gra kroczy, to nikt nie był z tego zadowolony i w związku z tym nie, nie było takiego przypadku jak, jak ty mówiłeś o GTA, że tam mały Timmy napędza drugiego jego, żeby grać w GTA Online, tylko ogólnie wszyscy ci korowi gracze Destiny mieli tak naprawdę dosyć, dosyć tego co, co dostali i, i nie napędzali koniunktury sprzedażowej tej mouth-to-mouth -mouth tak zwanej czy, czy, czy przez social media. I do tego... A jeden jeszcze komentarz... Może na razie starczy.
2: Dobra, to, yy, to generalnie ja, Ryan, w takim razie zapakuję inaczej to, co Zeratul powiedział. To nie jest tak, że ty nie wiesz, że to jest gówno. Yy, to jest tak, że wydaje ci się, że yy, wiesz, jaki masz respons dla swojego produktu historycznie, ale w pewnym momencie wiesz, że dałeś troszkę mniej niż w zeszłym sezonie i sprawdzasz, czy chwyci. I póki chwyci, to ty wiesz, że dajesz mniej, ale to mi się wydaje, że to nie będzie miała negatywnych efektów. Aż w pewnym momencie przeginasz pałę, dajesz za mało, wiedziałeś, że dasz mało, tak, ale nagle się okazuje, że komu... przelewasz czarę goryczy
0: po prostu. Ale I... izu, oni nie dali za mało. To nie chodzi o no to, co nie, no, nie że to, miało, Nie, nie, ilość kontentu się zgadza, tak? Dostaliśmy nową lokację, dostaliśmy nowy ride, dostaliśmy nawet chyba na mapę do multiplayera po raz pierwszy od trzech lat, wrógby lepiej w stanie by się na temat powiedzieć. Jakieś nowe, nowe tryby, tak więc jeżeli chodzi o ilość kontentu, wszystko się zgadzało. Jakość. To jest to, gdzie był problem.
2: No tak, no ale to, no, no dobra, no jak do, dojeżdżamy do etapów tego, że wiesz.. Ktoś uważa, że musi być bardzo wołki, daje bohatera, który nie chwyci community za serce. No to sorry, to, to jest odwieczny problem i tego nie jesteś w stanie przewidzieć, że nie chwyci, nieważne czy testujesz czy nie.
0: Nie, moim no to, czy... nie mówiąc o tym, że jeszcze trzeba wziąć pod uwagę i tutaj moim zdaniem ponoć, ponoć z, tych, z tych materiałów, które wypływały po tych zwolnieniach, że, że deweloperzy informowali management, a management był głuchy, po tych dziesięciu latach dochodzi do czegoś takiego jak wypalenie graczy, bo, bo nie było za dużo innowacji w tej, w tej grze, jedne co to wprowadzili ten cały trend, tą nową moc, która była fajna, ale też to jak ją też zrobili w grze, to było wielkie rozczarowanie, bo w czasie trwania kampanii, ta moc się odnawiała tam bardzo szybko, więc mogłeś sobie jak Spider-mann Spiderman śmigać tam po przestworzach. Po czym, gdy skończyłeś kampanię, to okazało się, że masz cooldown na dwie minuty, czyli możesz sobie raz śmignąć, raz na dwie minuty. To są też takie wrażenia gracza po tym, jak dostał nową zabawkę, ale, ale bateria się wyczerpuje i musisz doładować akumulator raz na dwie minuty, no, no nie za fajne. Tak więc te, te decyzje gdzieś designerskie moim zdaniem, to był numer jeden problem, który spowodował, że Lightfall był mega rozczarowaniem. Um, na pewno nie pomogł hype, który marketing zrobił, jeżeli chodzi o Lightfall, bo, bo oni sprzedawali to jako to jest to, to musisz to zagrać, bo to jest teraz ostatni krok przed tym, aż będziemy walczyć z tym największym złem i po prostu wszystkie odpowiedzi, to wszystko teraz będzie w jedną całość się łączyło. A Ty kończysz tą kampanię i Ty nie wiesz, co się dzieje. Bo nagle dostajesz Czekaj, czyli... jakąś nową kulkę, ja wrócę... która jest teraz y, fioletowa, a nie biała.
1: Wrócę do mojego oryginalnego pytania. Czyli co? Zarząd nie... Powiedzmy, że nie mogli ocenić jakości, no nie? ale mogli ocenić ilość i mogli ocenić ilość w relacji do tego, co do tej pory było dawane. No nie? Mhm. Z jednej strony jesteś, jesteś szefem firmy i obiecujesz y, akcjonariuszom, czy tam właścicielowi, obiecujesz, że nieskończony wzrost, no nie? A z drugiej strony robisz coraz mniejsze dodatki, albo dodatki, które wprowadzają coraz więcej wątków, zamiast wątki zamykać, biorąc pod uwagę, że to jest przedostatni dodatek, zdaje się, nie? Ten, ale nie, jak...
0: wątki zamykane są, ale... The final shape to się nazywa, tak, chyba? Final shape się nazywa, ale nie, wszystkie wątki są powoli zamykane, ale, ale podam ci jeden przykład, jest, jest sytuacja, kiedy ten największy, to nie jest żaden spoiler, największy, zły, ogólnie teraz w całym tym Destiny, to, to jest The Witness. I, i, I okazuje się, że, że, że on stoi za tym wszystkim złem, jeżeli chodzi o, o, o Destiny, i to wcale nie jest tak naprawdę pojedynek światła i ciemności, tylko że. I bandzi podejmuje decyzję, nie wiem kto i gdzie, ale podejmuje decyzję, że oni nie opowiedzą w rozszerzeniu, za które ludzie płacą, a, o początkach tego, tego witnessa. A, skąd on się wziął, jak się narodził, jaki on ma cele i co podyktowało jego cele, tylko dają cut która się jest puszczana jako zakończenie jednego z misji story w kolejnym sezonie po rozszerzeniu. Kiedy taki, taka moc, taki content, Ty byś się spodziewał dostać w samym rozszerzeniu. I, i to by tak naprawdę, moim zdaniem, trochę uratowało nawet, nawet, nawet to rozszerzenie. Takie decyzje zupełnie jest zrobione, niezrozumiałe. To jest coś, co powiedziałbym tam jakiś jest mega disconnect, jeżeli chodzi o tych wszystkich leadów, którzy każdy pewno skrobie jakiś tam kawałek contentu do, do, tej, do tej gry i na koniec coś to łączy w całość i no dobra, to wypuszczamy, to zobaczymy, jak to się sprawdzi. I udało im się z Witch Queen, bo tam wszyscy praktycznie byli zadowoleni, jeżeli chodzi o to poprzednie rozszerzenie, a tutaj się no coś nie pykło. Ale ilość kontentu ponownie, nie, tu Bungie trzyma się skryptu, ilość kontentu się zgadza, jakość, problem. I potem przez to się to nie chciało sprzedać, bo wszyscy gracze mówili na social media, że Lightfall jest gówniany.
1: Okej, okay. Ja jeszcze mnie jedna rzecz zaciekawiła, bo jak się wygoogla, że Destiny jest woke, to wychodzą wyniki od 2018, a dlaczego Lightfall jest woke? Bo ten tęczę, widziałem, że jest tęcza na niebie czy to dlatego, czy jest jakieś Nie, tam, jest, tam są
0: dodani dwa tacy NPC na, ty, na tej neomunie, czyli na tej planecie cybernetycznej mhm. którzy są um, non-binary chyba. Jeden no i... jest w ogóle chyba taki, a, a walkie od 2018, dlatego też odpowiem, bo, bo w 2018 wypłynęło, że jeden z... Z, też NPC jest, jest gejem, tak więc wtedy zacząłem to przylepiać im, przy, im łatkie, co, co było ogólnie bzdurą, ale... Ale, no, ale, ale
1: stawiasz, stawiasz granicę na NB, no nie? Jak się pojawia
0: NB w grze, to już jest walk. Jest... Jest drobna różnica między tymi dwoma NPC-ami, ale to ciężko by było... Nawigować. Stary, no
1: po prostu nie, 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 wierzę, nie wierzę, że w, w giereczce, w której możesz sobie spawnować broń, napieradalasz no, czarami i walczysz z kosmitami, którzy mają y, wież, jakieś tam pióropusze kurwo na głowach, ktoś jest non-binary, no po prostu nie wiem, nie w, mo nie w moim destiny, hashtag non my destyny, <głosy> jest... jest to... Szałosne. Nie, to jest jest, słowa, którego
0: no, nie wiem, inny, inny poziom problemu kiedy masz ziomeczka, który w jednym jednym linice, linice, linice dialogowej mówi o tym, że miał chłopaka i temat jest zamknięty i tak naprawdę wszyscy, nikogo to nie, nie przeszkadza, kiedy a z drugiej strony no, kiedy... Poza Redditem, Reddit,
1: Reddit all over the place, no nie, ale, ale nikomu nie przeszkadza.
0: Jeden, w którym przez całe rozszerzenie ci spawnują ziomeczka non-binary krocze przed twarzą i to jest trochę ilość tego contentu, wtedy tego contentu walk jest, jest poziom... A czy czym się różni krocze
1: non-binary, odkrocza binary? Nie wiem, -binary. Ale,
0: tak się nie wiem. Powiem szczerze, nie wiem. Nie, nie, nie jestem trendy zbytnio, ale, ale szanuję wszystkich. Mówię tylko, jaki był vibe e, po, po rozszerzeniu. Ludzie, um. mają, ludzie mają dziwne problemy. o um. Zdecydowanie, ale tam moim, jeszcze był tam, tam jeden, jeden problem, tylko właśnie taki mini spoiler, że, że dodają tych dwóch NPC-ów i po trzech misjach ten jeden NPC ginie. Ty nawet nie miałeś z nim szansy zamienić dwóch zdań, i, ale, ale według story ty miałeś jaką już, już naj, 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 najlepszy związek, przyjaźń. Przed lat i chodziłeś żomeczkiem na piwo. Ale A, to jest to standardowe w grach, no nie? No że nie jest masz standardowe, postać, nie jest masz standardowe. Postać, którą masz się
1: nie, no jest standardowe, masz postać, którą się masz przejmować, chociaż tak naprawdę nigdy nie stworzyłeś więzi z tą postacią. To jest standardowe w filmach, w grach, jakby jest absolutnym standardem, że postać jest chujowo napisana i masz się przejmować losem kogoś, kto cię w ogóle nie interesuje. Najczęściej jeszcze, żebyś, żebyś, żeby było pewne, że się będziesz przejmował, to jest to dziecko, nie? No jest po prostu standardzik. I tak jakby jest ok, dopóki ta osoba, która jest chujowo napisana, nie jest non-binary na przykład, tak albo nie jest gay, albo nie jest trans, albo nie jest whatever. Jakby to, jest, to, jest, to, to nie jest problem tego, że, że, że ta postać, nie Nimbus czy whatever, Nimbus 2000, nie, to była ta y, miotła. A, Nimbus, e, to się
0: Nimbus nazywał.
1: Tak, jak ta miotła w charym podarze? No patrz. E, że, że jest postać non problem jest tak, że jest słabo napisana. No, I to jest zupełnie ortogonalne do tego, czy jest, y, wiesz, CIS, trans, y, NB. Ale zgadzam y, się z Tobą,
0: tylko że ludzie potem dopieprzą się do tego, co jest nieistotne. No to, to, to że jest. Się
1: ale, ty, ale ja mam problem z tym, że Ty się do tego dopieprzyłeś, no nie? To jest, to, o to mi chodzi. Anyway. Yy. Ja się do no tego, że, że,
0: że wydaje mi się, że jest shi był shift polityki, e, polityki Bungie na to, żeby skupiać się na różnych trendach w social media, zamiast skupić się na zrobieniu dobrej gry. Trud I, a jakby, to, jakby to nie zrobili to... to nie jeżeli, jeżeli, by, jeżeli... Niech oni sobie w komponowują w grę wszystko, co chcą, tylko żeby koniec końców wyszedł z tego dobry produkt. Ziom.
1: W 2021 roku, gracze Destiny mieli problem z tym, że Bungie uhonorowało MLK Day. No jeżeli chcesz się przypierdolić do czegoś, to się przypierdolisz.
0: Nie znam tego, że ktoś się dopieprzył do tego.
1: No, reddita musisz więcej czytać. Do wszystkiego się można dopieprzyć. Anyway, mam nadzieję, moim że największy jest, okay.
0: Moim największym
2: bólem jest to, że w ogóle wiemy takie rzeczy o postaciach z Co mnie A interesuje... Czemu? Ponieważ nie mam, w ogóle mnie nie interesuje, dlaczego? Moment, nie, 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 ciebie, znam, nie ciebie, moment, ciebie nie znam, seksualność każdej osoby w Sidju, znaczy, że ktoś myśli i robi rzeczy, które są nieistotne dla korowego eksperyensa i nie zajmuje się tym, czym powinien się zajmować, czyli korowymi rzeczami w tej grze.
1: Aha, czyli, czyli charakteryzacja postaci nie jest,
2: nie jest czymś, co powinien być. Absolutnie, robić, absolutnie. Nazwą. Dla mnie, jeżeli mi pokażesz ludka ubranego w strój i że to jest żołnierz gromu, to ja mogę powiedzieć, że nie, nie muszę znać jego imienia, nie muszę obchodzić jego imienin, nie potrzebuję z nim trailera, nie muszę widzieć jaki ma, yy, yy, nie wiem, Ale to... yy, seksualność i m, grupę krwi i cokolwiek. Zależy od to gry.
1: Gra, jest która jest lore znuby. heavy, gra, która jest lore heavy,
2: no, Siege nie jest lore-heavy, a okazało się, że nagle jest lore-heavy dokładnie w taki mówimy, sam sposób jak Destiny. Nie, nie,
1: zna, nie znam, nie znam, nie gram, mówimy w tym momencie o Destiny. Destiny jest lore-heavy, Halo było lore-heavy. Informacja na temat tego, że któryś tam, nie wiem, Spartan jest kobietą albo jest mężczyzną, była bardzo salient dla mnie, jak się interesowałem lorem jeszcze, no nie? To, że się pojawiła tam, jak jej było tam, Naomi, ileś tam w Dead or Alive jako, jako chemio, niekanoniczna, niekanoniczna postać, no nie? Ale tak by te, te rzeczy mnie nie rają. To jest tam interesujące, że ta postać jest tak, a ta postać z śmaka, ta postać jest, nie wiem, y, lubi y, wpierdalać sushi, a ta postać lubi jeździć na rowerze. Mnie takie rzeczy kręcą. I jeżeli, jeżeli ktoś poświęcił czas na to, żeby docharakteryzować postać i z, wiesz i mogę się o niej dowiedzieć, że na przykład nie wiem w młodości lubiła jeść orzechy włoskie, jasne, że jest to zupełnie nieistotne dla 90% graczy, ale jeżeli mnie interesuje lore, to dla mnie to jest istotne. Nie to ciekawi. Problem
2: polega na tym, że ty w tą grę nie grasz, pomimo tego, że dla ciebie te feature są dokładane, a feature na które ja czekam nie są doty dotykane paluchem.
1: Ale to nie jest tak, że osoba, która odpowiada za kombat albo za, nie wiem, za, yy, za twist formularny to jest ta sama osoba, która odpowiada za napisanie... Yy, tak, ale człowiek, który
2: trzyma lejce projektu, który mówi, hmm, mogę zatrudnić jeszcze jedną osobę. Kogo powinienem zatrudnić do mojego projektu, bo mam budżet na jeszcze jedną osobę? Hm, czy to będzie designer mapy? Nie. Weźmy sobie kogoś, kto będzie nam robił narrative yy, panele i to jest moment, w którym dla mnie jesteśmy w dupie. Ale tak? bo why,
1: not, why not both, no nie? Tak jakby no, no bo nie masz było na to, że... etat, no. no nie, no, ale wiesz, sądzisz, że jedna osoba uratowałaby Bungie i uratowałaby
2: tych 100 stanowisk? Nie mówię nie, o o tym konkretnym, nie mówię o tym konkretnym przypadku, nie, ja w ogóle nie, nie mówię o, o, o konsekwencjach, tak? Ja w ogóle nie skupiam tego na... Dla mnie to, że Banji nie ma na to, żeby 100 osób gdzieś podtrzymać z boku i zacząć robić cokolwiek innego... To jest wierutna bzdura. To są, to są firmy, które siedzą na kasie yep. i, i jakiekolwiek wyrzucanie ludzi na zbity pysk przez takie firmy, to jest w ogóle kompletna bzdura. To, to nie, są firmy, które stać się nie, na to, żeby to... ci ludzie y, zajęli się czymkolwiek nowym. Nie mamy dla nich roboty, bo zmieniamy skok, de skok Destiny. Nie ma dla nich miejsca w nie wiem, w, w maratonie, bo cokolwiek. Super. Zróbmy im inkubator, niech prototypują coś nowego. Nie wiem. Whatever. Y, nie mój problem. Nie znam tych ludzi, nie znam ich y, y, mocnych i słabych stron. Nie wiem, kim są, więc nie będę tego robił za Bungie, ale oni wiedzą, kto to jest.
0: Ale nie, to dwie, dwa, dwie, dwa komentarze do tego. Po pierwsze nie mogli tego zrobić, zgadzam się, że mieli pewno pieniądze na to, żeby ich przytrzymać i, i moim zdaniem były to na tyle ważne etaty, że i, i na tyle utalentowani ludzie, że, że warto by było ich zatrzymać w firmie, ale tam prze, przecież wyjaśnione było to, że jeżeli oni nie spełnią jakichś wyznaczników, to może dojść do pełnego przejęcia Bandży przez Sony i przed tym się Bandży broniło. Tak więc tu no pewno i... doszło do sytuacji, w której oni musieli podjąć decyzję, albo będziemy wchłonięci przez toni, albo wywalamy ludzi, bo zrobiliśmy gówniane rozszerzenie, którego nikt nie chce kupić. Czyli jeszcze po prostu pracowników, zajebiście. To dup, no... Nie,
2: nie, nie chce mi się wierzyć. Nie, nie, co to jest za koncept, że firma, która ma, y, pracuje nad dwoma IP, z których jedno jest live serwisowe i na tym etapie w zasadzie może się toczyć w dowolny sposób. Spada zaangażowanie graczy, rozumiem, to się czasami zdarza, w jakiś sposób firmy to robią. W jakiś sposób klecąc warframe'a, można zacząć robić soulframe'a. No, przykłady można mnożyć. No. Natomiast to, że mało tego, wyrzucasz senior ludzi, wszyscy jęczą, znowu wracając do tego punktu, tak? nie ma rąk do pracy, nie ma komu robić, tam są jakieś senior osoby, które lecą kompletnie dla mnie w sposób niezrozumiały. No i do tego jeszcze w jakiejś takiej, no brzydko mówiąc, chujowej atmosferze, bo z tego co mi wiadomo, to ty dowiadujesz się, że nie pracujesz wtedy, kiedy nie możesz się zalogować,
0: a to już
1: Tak, tam mnie... morale poleciały bardzo, no nie? To jest też w ogóle jakiś jakaś,
0: jakaś koszmar dla mnie. Bo zazwyczaj takie zwolnienia restruktury... restruktury... restruktury, restruktury d restructuring, robi się w po cichu, żeby nie budować po, paniki, która się potem robi się
1: znaczy, no wiesz, oczywiście zawsze można, można to zrobić jeszcze gorzej, no nie? Wizard, tfu, Hasbro zapowiedziało, że zwolni 1600 osób na przestrzeni kolejnych 6 miesięcy. Jak się czujesz, jak widzisz, że poleciało twoich 200 znajomych, wiesz, że za miesiąc poleci 200, za miesiąc poleci 200 i to może być ty, no nie? Jak się czujesz pracując z takiej firmy? Czy znaczy już jak gówno i szukasz innej roboty?
2: Nie no, to wiecie, no to jakby odwołując się do klasyki do wcipów PRL-u, wystarczy wszystkich pracowników ustawić i powiedzieć, kto u nas pracuje wystąp. Wszyscy robią krok do przodu i mówić, a ty gdzieś się kawalski tak? Proszę tam już iść, tak? Zawsze można. To zrobić jeszcze gorzej. No ale generalny koncept wyrzucenia takiego doświadczenia jest dla mnie y, absurdalny. No, teraz Again, w ogóle... Wszystko
1: się sprawdza chyba do tego, że ty, masa tych firm nie wszystkie, no nie, ale masa tych firm jest notowana na giełdzie i muszą wykazywać, przez to, że są zjebanymi firmami notowanymi na giełdzie, muszą wykazywać stale wzrost. I w momencie, w którym y, w którym chcesz na koniec swojego roku fiskalnego pokazałeś wszystko jest cacy, minimalizujesz swoje koszty operacyjne, zwalniasz ludzi, no nie? Nagle magicznie się wszystko zgadza, jest powyżej słupka, no ale niestety konsekwencje są takie, że masę doświadczonych ludzi wypuściłeś, spuściłeś na pysk, no nie? I teraz istnieją dwie opcje. Albo po cichu będziesz te osoby zatrudniał i przepraszał po nowym roku, czy jak się zacznie nowy rok fiskalny, no nie? Bo to nie zawsze jest koniec roku kalendarzowego. Albo
2: ci ludzie pójdą gdzie indziej i zrobią ci konkurencję, no nie? Ale moment, ale, ale, giełda jest najbardziej, jest jakąś głupią masą inwestorów. Nie, 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 ale jest to głupia masa inwestorów, którzy albo nie wiedzą, co kupują na zasadzie, dobra, ustawię sobie w portfolio ten wskaźnik buy, a ten to sell i tyle. I generalnie nie interesuje mnie, co ta firma robi. Nie wiem, z jakiej jest branży, patrzę tylko po wynikach. Nie rozumiem biznesu, którym ona się zajmuje. I wtedy się pewnie niejednokrotnie, jak inwestuję w Game Dev, zdziwię albo wiem, z czym mam do czynienia i nie sieję paniki z tego powodu, że 100 osób zostało przesuniętych z Destiny i robi, prototypuje nowy no, projekt, bo tak, ktoś podjął... To jest nadal, taką... nadal
1: koszt, no nie, ty na koniec roku masz jakiś ten raport na SPI, No oczywiście, ND, ale, i na ale ty NDF. nie inwestujesz
2: w produkt, tylko inwestujesz w firmę, w związku z czym jeśli informujesz, że robisz nową rundę R&D, w wyniku tego masz plan zrobić, nie wiem, nowe IP albo HGW, cokolwiek, tak, znowu strzelam. Nie wiem, czy ci ludzie byliby w stanie w tej setce no, tak, zwolnionych okay, coś będziesz miał, zrobić, będziesz miał ale...
1: Będziemy miał cyferki w nawiasach i wszystkie te płotki, które nie wiedzą w co inwestują, zobaczą tylko nawiasy, że są wartości ujemne i zaczną sprzedawać i poleci na łeb na szyję wartość twojej firmy. No nie? To przed czym się bronią. I co się e... stanie
2: w wyniku tego, y, 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 jeśli... Y, y, to jest trochę tak... Potem wychodzi CFO CDPU u i musi mówić państwu inwestorom na kolu zwołanym tam, nie wiem, 15 grudnia po mm, zajebistej premierze 10, takiej, że nie ma czego zbierać. Na pytanie, czy trzeba było wydawać grę, on mówi, no nie trzeba było. Aha, no, no, no to zajebiście, no. no to, to wtedy się czujesz Ale... lepiej jako inwestor? Ale
0: chodzi czy, o bądź... czy zagryzłbyś
2: zęby, czy zagryzłbyś zęby i yy, stwierdził, że jako inwestor gówno wiesz, co ta firma robi i nie rozumiesz jej day-to-day -day biznesu, więc jak ona ci coś obiecuje, tylko w przypadku no ZDEP-u to nie, była, to nie wiste... była
1: decyzja podyktowana słupkami, to była decyzja podyktowana yy, dumą, no nie? To był hubris zwykły, więc to jest troszkę inna sytuacja, mi się wydaje, niż w przypadku... Nie wiem, no, ale, ale z przykład. punktu
2: widzenia inwestora nie, bo z punktu widzenia inwestora masz spółkę, inwestujesz w coś, co myślisz, że spółka ci daje jakieś tam, nie wiem, informacje na temat tego, jaki planuje mieć output i nagle się okazuje, że dobra, output ma mniejszy... E, obniżyliśmy wyniki na... bodesti spadło, spadło tararara, ale... Robimy to, to i to, żeby mieć, nie wiem, trzecie IP pod, yy, pod naszym parasolem, w związku z tym, no poczekajcie, bo my to dopiero przypierdzielimy Ale właśnie, IP, ale tak? no?
0: właśnie okay, o tym, no. mi się wydaje, że to w tym, na tym polegał problem. Że, że oni się obudzili z ręką w nocniku, bo, bo nagle się okazało, że Destiny nie jest świętą krową, nie zawsze będzie znosiło złote jajka, bo krowy znoszą złote jajka, jak to za zawsze jest. Bo wiesz, no, święte tym bardziej. A, a, a potem się okazało jeszcze, że maraton jest w dupie i potrzebują być może nawet zainwestować więcej resursów i więcej pracowników zatrudnić. ale mają jako, jako... i nie mają, nie mają IP do Zgoda. wydania w przyszłym roku, bo to przesuwają Zgoda. na jedna 2, 5.
1: Zgoda, ale to wracając do tego, co ty mówiłeś. Jesteś tam CXO firmy, no nie? You had one job przewidzieć taką sytuację i być na nią ubezpieczony. Rej, no, no ale
0: nie mów, że taką sytuację jesteś w stanie przewidzieć, no, to, 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 to możesz przewidzieć, że, że, że jutro będzie huragan gdzieś. To, to no, są nie, nie sytuacje, wiem, nie. które, które z się Z mojego nie da doświadczenia, przewidzać. z
1: mojego doświadczenia problemem nie jest tak, nie jest taki, że nie jesteś w stanie przewidzieć ryzyk, bo zrobienie rejestr, ry, rejestr ryzyki, monitorowanie tych ryzyki, czy one są adresowane, możesz zrobić. Możesz zrobić je na niskim poziomie, możesz zrobić na bardzo wysokim poziomie w organizacji. Problem jest taki, że zarządy wielu firm nie są zainteresowane tego typu informacjami. W sensie nie chcą słyszeć, że coś jest nie tak. I a, a pracownicy nie chcą jest...
0: mówić też, że jest coś nie tak Tak samo. To, to działa w dwie strony.
1: Nie spotkałem się jeszcze z tym, że
0: pracownicy nie podnosili alarmu. Hmm.
1: Ale może po prostu miałem szczęście pracować pracowałem w firmach, w których pracownicy byli zaangażowani w pracę. Może rzeczywiście gdzieś indziej jest inaczej.
0: Nie, to nie chodzi o zaangażowany, możesz być, ale boisz się, no to ja pójdę do szefa i powiem, że, że jestem w dupie. No to mój bonus będzie niższy. a to może ja będę siedział cicho, niech to wszystko... A kto,
2: a, a, a kto ci dał tą robotę? A kto uznał, że sobie z nią poradzisz? No moment, no to nie są yy, jakieś...
1: Yy. Znaczy Zeratul wpadł w szczelinę i sam sobie wyznacza cele. Więc... A,
2: a potem regularnie ich nie dowozi. To jest dopiero ambitny.
0: Ja akurat Oraz. radzę sobie nieźle. A chciałem jeszcze inny komentarz wrócić do tego co mówiłeś odnośnie inwestowania w nie wiem, programisty w, 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 versus inwestowanie w jakiegoś storytellera, który skupia się na, na nie wiem, na, na jakichś walk, e, kampaniach. Moim zdaniem to cały inclusion and diversity jest potrzebny w, w game devie, w szczególności, że masz te statystyki, że, że gracze są e, nie reprezentowani w, w różnych kategoriach, ale, ale moim zdaniem trzeba znaleźć jakiś balans tego odpowiedni i ten balans jest... A, nie, 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 mój
2: komentarz w ogóle nie dotyczył żadnego walknessu. Mój komentarz dotyczył inwestowania w rzeczy typu bezsensowny... Żadna różnica czy kwestią, którą będziesz mi opowiadał, jest seksualność palety postaci w Rainbow Six Siege, bo wtedy możesz to pociągnąć pod Wokeness, czy też y, vlogi z ich diet, które będziesz publikował. Również mam to w dupie. Pomimo tego, że okay. pod już tego nie podejrzeli... ale, ale misu, jesteś świadom
1: tego, że nie jesteś jednym graczem. Dam ci przykład dam ci przykład z Gears of War, no nie? Okazało się, że jak wyszły pierwsze grosy, że znakomita większość graczy w Stanach Zjednoczonych, ludzi, którzy grali w Gears of War, to byli latynosi i czarni. Pomimo tego, że overall y, gracze y, konsolowi y, w Stanach są w znacznej mierze biali, więc y, reprezentacja, no nie, ma znaczenie i teraz masz Destiny, które miało tych dodatków, nie wiem, tam 10 powiedzmy, no nie, i miałeś NPCów powiedzmy 100 i wszyscy byli, y, byli cis-hetero, no nie? I nagle pojawia się jedna osoba NB. Jest mniej więcej 1%, 2%, 3% ludzi NB na świecie. Myślę, że grają e, osoby niebinarne w Destiny. Uważam, że to jest takie straszne i strasznie źle spożytkowany czas na, na dodanie postaci NB. Jakby problem nie jest to, jaka ta postać jest. Problem był po prostu jakość kontentu w ogólności, tak? Gdybyś nawet ta, gdyby ta postać nawet nie była NB, ona nadal musiałaby powstać, nadal ten tego np. bym musiał napisać. Tyle samo efortu by...
2: Znaczy, po pierwsze, generalnie nie kupuję argumentu o tym, że reprezentacja jest ważna. Mogę y, stwierdzić, że nie wiem,
1: no... Bo Ty jesteś reprezentowany, więc jasne, że nie przeszkadza nie, dla, ale, ale,
2: ale, ale dlaczego uważasz, że jestem reprezentowany? Dlaczego skupiasz się na jakichś cechach, które Ty uważasz, że są istotne dla mojej reprezentacji? Dlaczego na przykład y, nie wymyślimy sobie, że nie wiem, ludzi nie są reprezentowani, albo na przykład długowłosi mężczyźni nie są reprezentowani? To Albo jakieś taka abs absurdalna rzecz, tak? Jak gdyby, o, rozumiem, że wszyscy, y, wszyscy cisną w seksualność i, i płeć i identyfikację. Nie. No, nie. Spoko. Ale jakby dlaczego, dlaczego to jest w ogóle istotne? Już pomijam to jakieś y, akcje z cyklu. Czy naprawdę najistotniejszą rzeczą jest to, żeby wszyscy byli... Ja przyszedłem mas
1: ja masz...
2: ma... efekta, panienką. Czy ty uważasz, że y, jest dla mnie istotne, żebym był reprezentowany w tym RPG-u i żebym mógł grać facetem wyglądającym
1: mówimy,
0: jak ja? Nie, mówimy, mam to głęboko w dupie. Ale są ludzie, Kto, którzy dla Nie, to ważne.
1: Mówimy o zupełnie różnych rzeczach, no nie. Gra, w której możesz sobie stworzyć własną postać, będziesz miał dwa typy graczy, tacy, którzy próbują stworzyć siebie i będziesz miał graczy, którzy próbują stworzyć sobie jakąś fantazję kogoś, kim chcą, oni chcą grać, no nie. E, to są gry, w których masz generator postaci, to są gry, które e, tam caterują do, te, do tego typu, powiedzmy, fantazji graczy, no nie. Gry, w których masz predefiniowane postacie albo generalnie predefiniowane postacie w grach typu NPC, e, ty... Tworząc grę, kontrolujesz to, jakiego typu to będą postacie i czy na przykład wszystkie postacie to będą biali faceci, czy wszystkie postacie to będą, wiesz, totalnie rzucisz, rzucisz kością, jaki, jaki będzie miała wzrost, wagę, kolor oczu, płeć, seksualność, nie wiem, zainteresowania i ulubiony, nie wiem, rower. Te wszystkie rzeczy, ty, ty, ty kontrolujesz to, które z tych rzeczy będą, będą reprezentowane. I to ma znaczenie dla osób grających w tego typu gry, no nie? Jeżeli połowa twoich odbiorców to są gracze czarnoskórzy i nie ma żadnej czarnoskórej postaci w swojej grze, to połowa po, 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 po potencjalnych klientów w twojej gry, to są czarnoskórzy gracze, ja no nie, nie ma żadnej czarnej osoby w grze, to to wpływa na twoją sprzedaż. Więc nawet z pragmatycznego, finansowego punktu To wpływa punktu na widzenia, sprzedaż? Na, na, na oczywiście a, ta, no bo chodzi o oczywiście to... Że... Czy ty, ty... Czyli ty uważasz, że na przykład
2: Blade, który yy, będzie czarnoskórym młowcą wampirów. Chcesz mi powiedzieć, że naprawdę wierzysz w to, że będzie duża grupa ludzi, która nie kupi gry Blade, dlatego, że facet, który w niej jest, jest czarnoskóry, a on by się nie tak. wlega... owszem. Owszem,
1: i to jest. To, 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 jest to
2: jest zajebiście interesujące w takim razie, bo ja uważam, że jest to gówno, prawda, no ale nie mam zmierzalne. żadnych danych.
1: To jest, to jest no właśnie, to, nie?
2: No nie wiem. Właśnie nie bardzo wiem jak. No...
1: No normalnie. Nie mamy, nie mamy nieskończonej ty...
2: ilości alternatywnych rzeczywistości, żeby zobaczyć ile jaki byłby sposób, gdyby Blade jakoś inaczej To nie jest tak, że nie
1: możesz, nie możesz robić badań UX-owych tego typu rzeczy. Możesz, możesz zbadać, czy ludzie są zainteresowani, czy chcieliby grać postacią taką, czy taką. Ludzie mogą ci powiedzieć. Oczywiście jest to server reporting, więc musisz odpowiednio tego typu badania zrobić, ale ma to znaczenie. I oczywiście jest jakby mówiliście przez chwilą o Destiny. Ludzie nie chcą, nie chcą grać w grę, ponieważ jest tam NPS, który jest NB. Więc to ci daje data point, że posiadanie postaci NB... W, w grze, powoduje, że jest grupa graczy, którzy będą mówić, że ta gra jest walk, i nie będą w nią grali. Nie kupią ci nie wiem, budweisera czy jakiegoś innego gówna, nie pamiętam, co to był Cors czy whatever, bo osoba trans była w jednej z 40 reklam, które były, no nie? Tak by je, twoje decyzje, jakie postacie umieścisz w grze wpływają na to, kto twoją grę kupi. To się tyczy też książki, to się tyczy serialu, to się tyczy absolutnie wszystkich rzeczy, które ludzie konsumują. Więc jeżeli, jeżeli, twoim, jeżeli twój target był market, no nie, to są głównie osoby, kolor, people of color, no nie, to są powiedzmy latynosi i czarnoskórzy, tak jak było w przypadku grosów, to ma znaczenie, czy w grze jest train, czy wszyscy koleś są biali. Ma to znaczenie dla, tw dla sprzedaży twojej gry.
2: Okej, okay, to jak w takim razie wytłumaczysz to, że była to wyjątkowo liczna grupa osób, która nie była reprezentowana w grze, a mimo to po nią sięgnęła i ci z kolei, którzy byli nadreprezentowani, sięgnęli po nią mniej. No bo to mówisz teraz o O girsach. tak? O twoim eee... przykładzie z czarnoskórych i... Tak, ale, ale tak
1: jak, jak, jak popatrzysz na trend w girsach, no nie, różnorodność, tak postacie NPC przede wszystkim, które się pojawiają w girsach, miałeś coraz większą różnorodność postaci. W pierwszej miałeś, nie tam cztery postacie były, no nie, był blond, nie pamiętam nawet jak się nazywałem, był Marcus Phoenix oczywiście, był jakiś tam blondyn koleś, był Coltrane i jeszcze ktoś tam był chyba, tak? Później miałeś na przykład Native Amerykanina, na tam w ka kapeluszu bojskim, takby były dodawane postacie, które reprezentowały graczy, którzy byli tą grą zainteresowani. I to gruntowało twoi, twoi, twoją bazę, no nie? Oczywiście część tych ludzi grała pomimo tego, że nie byli reprezentowani w grze, bo gra była dobra, no nie? Tak jakby jakoś mimo wszystko się samo obroni, no nie, ale dodawanie dodawanie reprezentacji w grze zwiększało sprzedaż w kolejnych częściach. Tak jakby to są rzeczy, które są mierzalne.
2: Nie wiem. Dla mnie hipoteza, którą można wysnuć na tym tle, czyli że w wyjątkowo jednorodnym, powiedzmy, na tle lat 80., -tych, 90., -tych, czy w pierwszej połowie 2000., -tych, no zdecydowanie więcej jednak grało wówczas osób płci męskiej niż żeńskiej. Wielka hipoteza, że... Metroid sprzedało się chujowo, ponieważ ci ludzie nie byli tam reprezentowani absolutnie, ponieważ to była babeczka, jest dla mnie hipotezą super odważną i taką, która według mnie jest to trochę... Żeby powiedzieć,
1: e... że, że w Metroidzie jest babeczka, trzeba było... Z, y, trzeba... Po pierwsze było to w czasach przed... Ale, ale, ale kod wycho
2: wychodził z worka szybko. Prędzej, nie, nie z worka. Żadna, żadna różnica, tak? E, więc jakby nie ma to... Mało tego, jeszcze tak. Zaraz Wszyscy... jeszcze wyjedziesz mi z
1: Lara Croft, że
2: o, Lara Croft by się lepiej sprzedała,
1: gdyby był facet. No nie, nie wiem. Again, no, no... Mówię Ci, mówię Ci, ma ba bardzo duże znaczenie ma to, jaką, do jakiej fantazji gracza y, uderzasz, no nie? Y, jest... Duża grupa, około 30% mężczyzn grających w gry gra postacią kobiecą kiedy ma taki wybór. Są ludzie, którzy po prostu lubią grać postacią kobiecą. Nie zmienia to jednak faktu, że były artykuły z artykułami o tym, jak kobiety wróciły do grania w gry, bo to nie jest tak, że kobiety czy, dziewczynki nie, czy dziewczyny czy nastolatki nie grały w gry, ale wróciły do grania w, w gry właśnie dlatego, że były reprezentowane przez Lara Croft. Ona była, wiesz, oversexualized, miała gigantyczne, trójkątne melony, yy, zgoda, ale była kobietą i było, był to setting point dla, dla kobiet, które kupowały grę. Masa fandomu Larry Croft to były kobiety.
0: Ja powiem inaczej jeszcze, że, że tak naprawdę i zgadzam się z blizem, że on nie potrzebuje mieć zachęty do tego, żeby był długowłosy fan, nie wiem, Jasne. wrestlingu, w grze, bo on i tak kupi tą grę, bo on patrzy na, na inne kwa kwalifikatory, czy, czy gra ma dobrą grafikę, czy, czy dobry gameplay, czy gameplay loop jest dobry, czy muzyka jest fajna i to jest dla niego selling point, tak? I, i on będzie patrzył pod tym kątem, żeby było więcej programistów czy specjalistów, którzy skupiają się na tym, e, na, na tym, żeby tą grę doprowadzić, ale, ale z perspektywy jakiegoś tam dewelopera, on chce sięgnąć po nowy target i ten nowy target będzie zachęcony, jeżeli będą, będzie reprezentac reprezentacja w tej grze, tego targetu i, i takie decyzje są potem też podejmowane na jakimś szczeblu i ja uważam, że z tego punktu widzenia gry są dostępne do większej liczby ludzi, tym lepiej. A to, że też... dla ciebie to w dupie masz Blizzard, czy, czy w Siege'u ta osoba jest non-binary, czy, czy lubi fiołki, czy, czy lubi chodzić do żabki na, na zakupy, to, no to to jest kontentura, który akurat dla ciebie nie jest fajny, ale, ale to też powoduje u tych chorowych graczy złość, w chwili gdy jakość nie jest dostarczana, Dlaczego deweloper skupia się na. Tak, no to, na... ale to jest
1: scapegoat, no nie? Bo tak jakby te rzeczy są ortogonalne. Tak jakby nie jest prawdą, tak jakby to, jest, to jest fałszywa równoważność, no nie? Że miałem jedną, miałem, mogłem zatrudnić jedną osobę, zatrudniłem kogoś, kto napisał mi postać, zamiast kogoś, kto poprawił mi gameplay. Po pierwsze, yy, praca nad taką, no nie, wiem, nad charakteryzacją postaci nie trwa 9 czy 12 miesięcy, tyle trwa, yy, czy praca, na, praca nad dodatkiem, powiedzmy, do Destiny, no nie? Więc to nie było 12 roboczo miesięcy. Yy, jakiegoś tam y, principal charakter designera y, nie poszło w to. Tylko, więc to nie, to nie jest tak, że praca nad tym, że ta postać jest albo nb, albo, nie wiem, nosi majtki, albo na głowie, albo nosi majtki na dupie. Tak te rzeczy, te rzeczy nie odebrały od jakości gry. Te rzeczy nie spowodowały, że level design był słaby, albo że design misji był słaby, bo nad designem misji pracuje grupa ludzi przez wiele, wiele miesięcy. Nad designem, nad design postaci y, to, czy to będzie postać taka, czy owaka i tak, potrzebujesz mieć y, jakiś tam charakter artysta, potrzebujesz mieć modelera, potrzebujesz animatora, potrzebujesz zrobić voice over i to, jaka ta postać y, by nie była, ten koszt jest taki sam. Koszt jedyny, który tutaj został dołożony, to taki, że ktoś miesiąc poświęcił, jedna osoba przez miesiąc poświęciła na opisanie, to będzie nasza postać i na podstawie briefu tego, jaka to będzie postać, y, charakter designer zdesignował postać, y, art director zdecydował, ok, ta z pięciu postaci mi się podoba najbardziej, y, ty modelerze teraz wymodeluj nam tą postać, a ty animatorze że nam za nim mówi tą postać. Tak by, to, nie jest, to nie jest tak, że podjęcie decyzji o tym, żeby postać była, nie wiem, yy, miała bobka taj różowe włosy, albo była, nie wiem, yy, trans, albo była NB, albo była niepełnosprawna, albo, nie wiem, whatever, tak? To nie, to, nie są, to nie są gigantyczne koszty. Tą pracę i tak wykonujesz, kiedy tworzysz npc -a. Nawet jeżeli to jest niewidoczne w grze, no nie? Bardzo często brief tego, jaka jest postać w grze, zawiera dużo więcej detali, niż ty jako gracz będziesz widział, ponieważ... To jest input tego, jak grafik, jak animator, jak będzie pracował nad tą postacią. Czy jaki voiceover będzie do tego potrzebny, nie? Więc to nie jest tak, że tam zmarnowano miliony na to, żeby Nimbus 2000 się pojawił w, w Lightfallu czy w czymś. No,
2: znaczy pewnie macie rację, że jest Skable wtedy też solidny, tak? No ale. Tak, no, to jak dla się chce mnie... przyczepić, to się przyczepisz, no nie? To jakby może się przyczepić do tego, że,
1: nie wiem, tęcza jest na, 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 na niebie w grze, bo jest. Zawsze może znaleźć sobie powód. Ale korowym problemem nie jest to, że masz gimbusa, że masz bo korowym problemem jest to, że ten kontent nie zadowolił graczy. Nie? I to jest, to jest niezależne od tego, czy ta postać to byłby robot, czy to byłby człowiek.
0: I korowym problemem jest nieznajomość tematu ludzi, którzy się wypowiadają, tak? Bo, bo potem właśnie dochodzi do, do pewnych farmazonów, które mogą być wypowiedziane na social media, a to się roznosi jak echo i potem inni ludzie to E, po, e, powtarzają i, i masz historię, która mija się z rzeczywistością. Um.
1: No i jeszcze też weźmy pod uwagę, to, że social media to jest takie miejsce, gdzie ty napiszesz lubię placki ziemniaczane, a ktoś odpowie ci, co, hejtujesz makaron? No i pozamiatane.
0: Nie zapomnijmy o, o dyrektorze z Microsoftu, który rozmawiał na Twitterze z kolegą i stracił pracę dlatego, że uznał, że, że dobrze było jakby wszystko było w chmurze. Albo Always Online, to było Always Online nie w chmurze. No, tak samo jak ten, który powiedział, że we
1: wszystkim w Microsoftie powinien być AI powinien zostać zwolniony, tylko jeszcze na razie nie wiem, który. No. <śmiech> czy się daje, czy w wrócił?
0: Długo się update'owałeś, Marcin.
1: Um. Epic wygrał z Google. Underdog, który jest wart kilka miliardów, wygrał z wielką korporacją, która jest warta kilka bilionów. Gratulujemy Epic. Rzeczywiście, Google są złe, że 30% szarpią za publikowanie gier u siebie w, w sklepie. To straszne
0: było. A jaki jest Epic versus Apple?
1: Jaki jest Epic versus Apple? Nie wiem, jeśli mam być szczery. Przestałem śledzić. Team Sweeney nie działa w dobrej wierze. Team Sweeney działa tylko we własnym interesie, więc nie sobie działa we własnym interesie. Mam go w pompie. A, wracając jeszcze na chwilę do, ten, do Microsoftów i do tego, że bobiego Bobiego Kotika. Widzieliście plotę, że kolejne Halo będzie na Unrealu?
0: To nie jest plota, to potwierdzone jest przecież. Mieliśmy na tym dyskusję. Tak,
1: A, dobra, sorry. Bo ja pamiętam dyskusję na temat tego, co, co by się stało, jakby przeszli na Unreala. Ja uważam, że to już nie będzie Halo. Not my Halo, hashtag not my Halo.
0: Nie było halo przy poprzedniej odsłonie ani przy piątce. E tam. E tam. No to bardziej już. No jeszcze czwórka, coś no, Audi na... AudiST na, było Ritchie, dobre. Na
1: no, <laughs> no. Audi ST było najlepszym halo, w które nie grałem. E, anyway. Is otwiera nowe studia, Greg Street, który był designerem World of Warcraft i designerem Age of Empires, zrobi MMO dla w nowe studia nazywa się Fantastic Pixel Castle i chcą zrobić MMO w małym, małym zespołem. Ja nie wiem, jak można zrobić MMO w małym zespołem, ale, ale jestem, jestem, jestem żywo zainteresowany.
2: No jak to, tam przed chwilą próbowali ci od tego The Day Before czy jak tamto, oni mają know-how. I...
1: Było, było. No i Nethisters, kolejne studio, jeszcze jedno otworzył. Worlds Untold się nazywa i ex-Bioware ludzie je otwierają. Pewnie też pracują na demo.
0: Um, oni mają doświadczenie to... z Kotora.
1: No, no. Swoją drogą jest bardzo, duża, bardzo silna tendencja, mam wrażenie, tych wszystkich inwestycji ze wschodu, czyli tam Tencent, i Net East, Arabia Saudyjska i tak dalej, żeby robić właśnie gry usługi, gry online, jakieś tam, wiecie, przypinanie ludzi za pomocą no, jak to się nazywa, subskrypcji do, do, tak, tak. do, do gier platform.
2: Jeśli jedna na trzydzieści ci chwyci, finansuje ci wszystkie trzydzieści, które zrobiłeś, no.
1: Z drugiej strony zainwestowali w takie kalisto protokole na przykład, który było single i też nie poszło.
0: Ale oni, ale czemu może tu nie chcę jakiejś teorii, ale to jest inwestycja ze względu na to, żeby zarobić pieniądze, czy to jest inwestycja ze względu, żeby wyprać jakieś pieniądze, żeby, albo żeby ehm. u, u, mieć umiejscowienie swoich swojego kapitału w zachodnim w zachodnich bankach. Ja nie wierzę, że to jest... Nagle jesteśmy zainteresowani rynkiem gamingowym i jest to dobre miejsce, gdzie możemy mieć dobry ROI.
2: Słuchaj, nie, jest... Digital Extreme skupiła farma kurczaków, no więc też...
0: No.
1: Nie, myślenie jest takie, że Dob jak zrobisz dobrą grę, to ta gra może generować mnóstwo kasy w nieskończoność, więc to jest dobra inwestycja pieniędzy. Jeżeli masz kasę i na niej siedzisz, no bo generalnie nierówności finansowe są duże, no i taka rodzina Saudów na przykład posiada furmankę kasy ze sprzedaży, yy, no ze sprzedaży fossil fuels, no nie. A tak jak masz wpływ kasy, no to masz trzy opcje w zasadzie. Możesz wydać na pierdoły i kupić sobie 40 jacht, możesz siedzieć na tym i nic z tym nie zrobić. Kasa wtedy na siebie nie pracuje, albo możesz jakoś zainwestować. Więc inwestujesz w technologię, inwestujesz w, w gry. Eee, oczywiście założenie jest takie, że uda ci się, dlatego wszystkie te studia, które są otwierane, są otwierane przez były dyrektor kreatywny, czegoś, co, co było bardzo znane 10 lat temu, na pewno mu się uda powtórzyć sukces, nie? O, nauczył się eee, na
0: błędach. No, 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 no,
1: Ten Glenn Schofeld, tak, od, od tego, od Kalisto Protokol, zajebiście mu się udało powtórzyć ten sukces no, no, Dead Space'a. Jestem pewien, że wszyscy, ci, wszystkie te firmy, które wyrosły na Blizzardzie, na Rajocie E, też na pewno powtórzą sukcesy, sukces sukces i reo, tam będziemy mieli więcej tego typu firm, no. Takie jest oczekiwanie, no nie? Łatwiej ci jest na pewno sprzedać siebie i swoją nową firmę Netizowi, czy Tencentowi, czy Saudom, e, jeżeli masz jakiś pedigree pod tytułem no ho, gdyby nie ja, no to World of Warcraft nigdy by nie wyszedł. No, łatwiej cię sprzedać niż, niż jak jesteś takim źródkiem jak ja, nie? I tak się robi kasę. Mm. I co? I, i, I w zasadzie to chyba tyle z rzeczy, które chciałbym powiedzieć. Powiedzcie mi może, co co, co Was ciekawi i co się wydarzyło w ciągu ostatniego, nie wiem, półtora miesiąca, żeśmy nie nagrywali półtora miesiąca. The Game Awards jeszcze było, ale to jest chyba dłuższa dyskusja, porozmawiamy następnym razem, jak już będzie naprawdę trup The Game Awards, już nikt nie będzie o nich pamiętał.
0: No jeszcze Epic Fail Awards, dzisiaj.
1: A, to musimy w styczniu
0: dać w takim razie,
2: bo jeszcze może coś fajnego wyjść w tym roku.
1: Ale, nie
0: ale przed majem...
2: Ogłosimy wyniki
0: Które,
1: 25, tak.
0: Troszkę zależy kiedy nagracie na podcast. To
1: no, wrogu, ponieważ ten wróciłeś z Limbo To co w twoim zdaniu się wydarzyło takiego fajnego w ciągu ostatniego miesiąca?
0: Alan Wake.
1: A faktycznie.
3: Nie wiem. <głos> Naprawdę. No, Alan Wake ma no, to... długo,
1: długowłosego bohatera, wejdowaj, blizu.
3: Ciężkie pytanie zadałeś. coś się ciekawego wydarzyło? Nic no, no. się takiego ciekawego nie wydarzyło, tak naprawdę.
1: Tak naprawdę? Alan Wake nie był super wydarzeniem?
3: Znaczy gra jest świetna, bardzo mi się podobało. A czy to było jakieś to wielkie wydarzenie?
1: październik
2: wydarzy. jeszcze. No. No tak.
1: No, chwilę, że mnie nagrywali, nie?
3: No troszeczkę.
2: Hmm? Zwyciężce no. może być tylko jeden, Tu Turok 3 remaster.
1: No, a myślałem, że powiesz, że Mafia remaster.
2: Nie, Mafia Remaster to też jakiś... Stary. Ty musisz, Rean, kiedyś sprawdzać, kiedy te gry wychodzą, wiesz?
1: No ale, ale to ten, to ci, jak oni się nazywają? Sleepgate, Sleepgate Ironworks, tak? Oni robili Mafia Remaster, oni też zostali przez Embracera. A. dlatego mi się przypomniało, sorry. Swoją drogą, Sleepgate Ironworks, ciekawostka, to jest firma, którą założył Romero, chyba w Nevadzie, gdzieś tam w jakimś Las Vegas czy innym, czy innym czymś, nie zrobili absolutnie niczego, ale jednocześnie powstała zupełnie niezwiązana z nimi firma, która się nazywa Sleepgate Games chyba. I jak Romero rozwijał swoją firmę, to sprzedał nazwę Sleepgate Ironworks w firmie Sleepgate, coś tam. Więc to Sleepgate Ironworks, które istnieje, nie ma nic poza prawami wspólnego z firmą, którą kiedyś miał Romero. A by the way, była ten 30. rocznica? Czy 25. rocznica teraz yy, Duma? I był stream Romero Wiesz, i Carmack. Mi się wydaje, że 25.
2: 30. Aniwestycja 30. Tak, tak. tak no 93 rok. Tak, tak.
1: Eee, I jest stream, gdzie sobie rozmawiają na, na różne tematy. Polecam Krzysztof Łowczyc. czy nic się nie wydarzyło. nie Niby Alan Wake, ale nie Alan Wake. Są drogą Alan Wake graficznie bardzo ładny. Bardzo mi się podoba.
3: Najlepsza gra tego roku. Graficznie? Ogólnie.
1: No, okej. Okay. O, o. Mocne słowa o, od pana wroga. A ty zeratu co coś swoim zdaniem wydarzyło
0: ciekawego w ciągu ostatniego miesiąca dwóch <coughs> lub, lub, lub trzech. A, duże rozszerzenie do Rage Shadow Legends. A, tak na poważnie daj <coughs> tak na poważnie to, to nie miałem za dużo czasu nagranie, ale to zgadzam się z Marcinem, że Alan Wake wyszedł i, i zmierzył wszystko. Um, nie wiem, czy bym się zgodził, że to najlepsza gra tego roku, ale na pewno jedna, jedna z najlepszych e, gier A to tego jest roku. Lepsza. Marcin, tyle gier wyszło, że naprawdę dużo by dyskutować na ten temat. Chociażby... Raid
1: Shadow Legends.
0: Nie no, Lightfall, Lightful. E, nie no, masz Hogwarts, masz, masz Diablo, masz Spidermana 2. Hogwarts? Uuu. Stary, przecież nie to gramie na tak chujową
1: fabułę, że Jezus Marius, co ty opowiadasz?
0: Nie wiem, nie skończyłem. Um, ale, ale dużo gier wyszło, które, które warto zagrać. Nie no,
3: dużo gier bardzo dobrych wyszło, ale, ale takich dobrych jak Alan to, to nie wydaje nie wiem, mi się.
0: Że... Nie, nie zgadzam się z Tobą pod tym kątem, że nie uważam, by Alan miał najlepszy gameplay lub e, jeżeli chodzi. Jako całokształt, moim zdaniem, rewelacyjna pozycja, ale, ale pod kątem.
1: Ale pomijając Raid Shadow Legends, czy
0: Alan miał najlepszy gameplay <śmiech> lub? Nie, Alan zdecydowanie miał najlepszy gameplay ale, ale jako cały kształt był, jest pozycją wybitną na pewno. W szczególności, że, że sam Lake się naprawdę bawi, bawi. a ja lubię jak się deweloper, dyrektor kreatywny bawi tworząc grę. Jak było na przykład w Titanfall 2, jak, jak widać było potem, że Respawn się bawi tworząc tą grę i różne mechaniki tam implementuje. Tutaj też właśnie wyszli tak jakby poza ramy tym, czym gra powinna być i, i wyszło im to idealnie. ale, ale...
1: No. no to jest zajebiście ważne, żeby cały zespół robiący grę był zainteresowany tym, co robi. Nie? Myślę, że Remedy jest w dobrej pozycji takiej, że cały zespół wie, jak robić kompetentne gry akcji z ciekawą fabułą i opanowali, może, może nie opanowali tego do perfekcji, ale myślę, że to jest zdecydowanie rzecz, którą będą ro, robić dalej i będą robić bardzo dobrze, nie?
2: Sprawdzić, czy nie na zlecenie Koreańczyków.
1: No, wiesz, z gówna bicza, z gówna,
2: jezus Maria, z gówna bicza
1: nie ukręcisz, e, więc...
0: 70 milionów ponad na tego Alana wydali i nie wiadomo, czy się sprzeda. To jest większy problem. Żadna różnica.
2: Tak. Epic sobie to odpisze od podatków w takim razie. No, też.
0: Epic tam wywala pieniądze na prawo i lewo, to masz rację, akurat. No, by było Jakiegoś skina fajnego no, do Fortnite'a
3: dadzę i mi się zwróci.
0: Właśnie. Teraz do weekend jest, widziałem na, na Xboxie się pojawiło. A widzieliście Fortnite Lego?
3: Fortnite Lego, Fortnite Rock Band. Naprawdę, fajne rzeczy tam teraz dali. Tak, ja
0: pobrałem kilka. Mar Marcin tam. grał nawet w Lego. Nie. Mm -hmm.
3: Znaczy, w Lego nie grałem. Znaczy, w Lego chwilę grałem, ale głównie tam w tego Rockbanda grałem sobie.
1: Dramat, gra platforma. D jakby gram w Fortnite'a nie, nie znaczy nic bez dodatkowych kwalifikatorów.
2: Nie no, przepraszam. Pierwsze trzy, czwarte podcastu to jest jak podcast z Epic Fail, jakiś oficjalny podcast parkietu, a, a drugi, druga część to Fortnite. Musimy chyba
1: wyciągać też. Tak. Ja myślę, że myślę, że powinniśmy dryfować w kierunku magazyn morze, bo to jest taka niezagospodarowana nisza.
3: A co w tym złego jest, że z gry ewoluowało to w platformę?
1: Znaczy, złego nic, no nie, ale ciężko sobie wyobrazić, Wyobraź sobie, że pracujesz nad tą grą, nie? Kiedy Fortnite wyszedł, kiedy oryginalny Fortnite wyszedł, zanim to jeszcze Battle Royale nawet był?
3: No dawno temu. ratowanie świata było pierwsze, tak? Później uh -huh. było... Jak coś takiego, tak.
1: No to powiedzmy, że nie wiem, siedem lat powiedzmy, że, albo sześć nawet niech będzie. Sześć lat pracujesz nad grą i...
3: No ta gra to długo powstawała, zanim w ogóle wyszło to ratowanie świata. No, Przecież to też tam, to... tam było jakieś limbo ostre z tym.
1: Jakby wyobraź sobie pracować nad Fortnite'em, ja z tego punktu widzenia myślę, no nie? Czy chciałbyś spędzić 6 lat swojego życia pracując nad Fortnite'em, nawet zakładając, że stał się Battle Royale, a później wyścigami, a później Lego, a później Rock, Band, a później coś tam. Czy Ale jeśli
3: masz coś... możliwość, nie przeskoczenia, pracowałeś nad Battle Royale, czy to już znudziło, teraz robisz Lego, w Fortnite, który jest całkiem czymś innym, albo robisz Lego, znaczy nie Lego, tylko ten tryb muzyczny w Fortnite, albo wyścigi, chociaż to akurat robię, ten ci od Rocket League. A ten muzyczny. A chciałeś robić a real championship? No ale...
1: <śmiech> właśnie, <śmiech> właśnie tak.
3: Wow. Oh, to chyba no, nawet lepiej, tak? Zamiast robić? siedzieć i robić tylko, nie wiem, skiny, czy tam tego Battle Royale'a, no, to masz możliwość... Ale efektywnie,
1: efektywnie głównie robisz skiny. Myślisz, że tryb ścigałkowy albo tryb, yy, wiesz, muzyczny robi zespół 500-osobowy. Tam 90% ludzi nadal Wiesz, ale Z tego, co, co czytałem, my... no
3: to akurat właśnie chciałem to dodać, że ten tryb muzyczny to robiło Harmonix, a wyścigowy, ten, ten Ci od Rocket League. to tam też, nie wiem, kto robił Lego, Fortnite.
2: Aha, czyli, czyli nie przeskoczyłeś tam, bo twoja firma cały czas robi Fortnite'a.
1: <śmiech> Cokolwiek to znaczy w tych czasach robi Fortnite'a, nie?
3: No ale to wiesz, no to równie dobrze możesz tak samo mieć pretensje, że pracujesz w Bungie i od 10 lat klepiesz Destiny, Owszem. Tak? Owszem, no, jak, jak pracujesz przy grze, grze usłudze, którą miała być od początku, no to jakby, no, no sorry, no w pewnym momencie jak Cię to nudzi, no to jedyna opcja no to chyba zmienić studio.
0: Ale przecież robią bardziej rotacje bardzo często.
3: No, oczywiście, Więc, no chociaż ile, ile ludzi co nie, teraz pracowało z, z... przy Destiny, teraz przy maratonie pracuje. Te, teraz na ja przykład z... wyrotowano 100 osób z grupy osób zatrudnionych do <laughs> niezatrudnionych.
0: <laughs> Nie, ale mi chodzi, że jakiś był ten, jeden ziomek robił rajdę, a teraz jest lidem przy kampanii.
1: A teraz siedzi w psychiatryku.
3: No człowiek, który przy rajdach pracował w Destiny 2, odszedł na chwilę do Riot'u, czy gdzie on tam poszedł, a, do a, do a. Potem, wrócił, potem wrócił i został głównym dyrektorem Destiny 2. Tak? No to...
0: Potem się gra zaczęła sypać. Tak?
3: Ups. <laughs>
1: No dobrze, dobrze. To w takim razie zakończmy na dzisiaj. Nadrobiliśmy troszkę zaległości. No, chcieliśmy
0: podziękować A. bardzo serdecznie Robertowi Kotikowi za jego wkład w gaming. <grywy> Życzę mu powodzenia i sukcesów na dalszej drodze życia. I dziękujemy, Robert. Dziękuję za wszystko, co sam... zrobił,
3: tak? Zmienił tak. twoje życie.
0: Moje Wybierz nie, nie, radicale, nie zmienił, zdrowie. ale na pewno rozbudował tą branżę bardzo. <grywy> wiem, że tutaj nie, ze, nie, i... nie nikt się ze mną nie zgodzi, ale... ale Tam, ma
3: w sypialni i pewnie zapalasz Jeżeli zaorał dziennie, wszystko poza Call Duty, znaczy
1: rozbudował branżę, no to spoko, rozbudował branżę.
3: Jakby nie było Pomógł. Jak w polskich domach wisi wiszą papieże, tak u Martina wisi Bobby Kotik.
1: Wszyscy CEO u niego wiszą, wszyscy CEO. Cały to na miał.
0: pewno nie ci, ci dwaj panowie, o których dzisiaj rozmawialiśmy, John, John Riggitardo i ten Adam Bracera, tu się zgodziłem, że oni powinni bechnąć -no za, za swoje decyzje i błędy.
1: True, true. To co, to zamykamy, zamykaj w takim
0: razie za Dziękuję pierwis. bardzo serdecznie Marcinowi, że się pojawił. <ścoughs> że wrócił
3: na sam koniec, nie tak? No, najmocniej przepraszam, nie. ale no, błędy techniczne no, nie pozwoliły mi bardziej intensywnie uczestniczyć w dzisiejszym nagraniu, no, ale, ale dziękuję za tą chwilę.
0: Zwolnisz go Zeratul? Nie, Adam za, za karę musi się pojawić w następnym.
3: Postaram się.
0: Um, dziękuję bardzo serdecznie Ryanowi. Dziękuję wam. Czy to też dziękuję Robertowi? Czy... Nie. Adamie, dziękujemy tobie. Dzięki. A ty jakiemu CEO chciałbyś podziękować?
2: Yy, wyłącznie od zawsze i zaraniać dzieł Philowi yy, Spencerowi.
1: O tak, Philowi mogę podziękować. Na no, wieki wieku wam. No, to był odcinek 255, jesteśmy na YouTubie, bo widzę, że zatkało nie tula, że zatkał tego, ja nie z eratulę. Nie zatkało, nie się tego mówić. <laughs> tak, będziemy na, jesteśmy na YouTubie, na, na Twitterze, na Spotify'u i, i ten. I słuchajcie nas i do
3: no.